1: Окей, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
0: Скъпи слушатели, дойде и времето, когато ще си поговоря с моят първи ментор. След много оговорки, преследване и напасване на графиците, успяхме да запишем един невероятен епизод. Епизод е изпълнен с много съвети и стойност, както може само гостът ни да предаде. На днешният ни гост дължа адски много. Не веднъж съм споменал за това как ми е изпраща от дискове с тутори или по почтата с цел да ми помогне. Как е отделял от времето си, за да ме учи на техники и пенизи, свързани с печат, предпечат и дизайн. Имам честа и удоволствието да си поговоря с Ники Михайлов и до някъде с Антон. Ник е диджей и по призвание, но дизайнът измества тази му страст и го прави един от най-добрите ни дизайнери на упаковки за продукти. Неговият бранд The Art Method е изпълнен с качествена работа, която е извършил през годините. Той е човекът зад графичен дизайн България, официалната група във Facebook и запален блогър за музика и диджейство с неговият блог DJ No One. Ники ще ни мотивира с много примери, много знания и дълбока философия относно графичния дизайн и неговите форми. Така че ако сте готови, отделете ни часи 30 минути и се отдайте на този епизод. С Ники Михайлов, мен Серго, колегите Антони Никола. Вие сте с дизайната на нещата.
1: готови или не.
0: Така, раз, два, три събрали сме се отново в дизайна на нещата епизод 120 и някои защото не го запомних кой точно е. Трима сме си в студиото пред микрофоните и един човек зад камера, който вие го видяхте Никола Ботев от миналия епизод който е нашият най-невероятен камера гай и, луп, луп. и защо... Uh, но да започнем с това, че дизайнът на нещата, най-великият подкаст, най-добрият подкаст, най-големият за дизайн и нещата от <с. живота в света <с. и България uh, има нужда от uh, разбира се подкрепа, която е uh, вие наши патреонци с кликане някъде по бутони, тук не знам ляво дясно, но имаме uh, да наречените патреонци, които са хора, които ни помагат и са част от една затворена много готина група, в която ние добавяме какво, Антоне?
1: Стойност, хора, правиме си срещи, лафиме си, запознаваме се, съответно те се запознават, някои хора успяват да си намерят контакт и работа, за което ние сме много щастливи, защото това всъщност беше и причината да я стартираме. Както и подкаста всъщност.
0: И сега сме поканили всъщност един човек, който аз невероятно уфъщавам. И това е човек, който всъщност на мен ми е помогнал, абсолютно много, той едва ли. Се той те е спомня. направил човек също така. Той ме направи дизайнер. Той ми Ама... направи дизайнер и ми помагаше много добре. Той е човек. Никога не съм бил човек, ме просто... Да, покарили сме Ники Михайлов, адски, но от си кефа Ники Евола.
2: Благодаря ти, че ме са кефиш. И че ме покари. Казва се, и че ме покари. Но аз винаги съм искал да... Кажи сега, как
1: беше на вратата на миналото световно по
2: футбол? Последният път, когато се очух някаква такава... Референция. Референция, някакъв таксиметров шофьор получава по АПА, че Ники Михайлов. Вика такси и отива и вижда две женички, аз за жена си. <съща> и то не е. И не мис... е то не, Плюс това, Ако го гугълнеш, зависим да, да, с как го излизам само аз, а не някакъв. Защото ти това? си
0: по-известен. Плюс това. Ти си
1: първородният. <сък> първородният.
0: Аз, аз, аз ще те питам. Има ли Имаш ли, ви... че сме излязали от едно място? <сък> да, да, да тя. Не, роден първо. Е а, а представиш колко некреативен ще да бъде човека, който е дал имената. Ники Михаев евски. Често ли те бъркат с Ники Михайлов? Има ли някакви такива смешни
2: ситуации, които му разказват? Никога не съм бъркал с Ники Михайлов.
1: А добре има и друг Николай Михайлов, който е дизайнер да. и той С него танъл, ма бъркат редовно. Значи, бъркат аз съм тя. отишъл
2: на гости на посткат, на, на подкаст. <сък> Разбрали сме се, явявам се в. А... <сък> и и женички да казва: А! <сък> Ама ти не си той. <laughs> Сериоз? <laughs> да. И все пак направихте ли подкаф? Направихме, да. Браво. И <laughs> на следващия път беше той вече. Аз съм сигурен, че,
1: че и, и двамата, защото нали покрай дизайн обществото, горе-долу се познаваме всички малко или много косвено. Съм сигурен, че и него с тебе са ви бъркали, той, ще, той може би има забавни истории. Ти също, нали имаше Явор Пунчев, дето punchev.com. Е, а,
0: най-големият ми... Ко. Да. Значи, а, аз ще го разкажа това с две думи, само защото съм сигурен, че при е случ също. Отиваме с един пич, изведнъж отиваме заедно на една и съща година, по едно и също време, пътуваме, ние не се познаваме, пътуваме за Англия. Аз почвам на едно място, той почва на друго и се окаже, тоя пич, държи домейна punchev.co. А аз държа домейна пунчева. Кой е?
1: Между другото, добър уеб дизайнер и работеше в Marvel App. Сега още не знам дали е там. Може все да. още да си UI-дизайнер там. Но и той е в подобна сфера. Нали?
0: И като Google, нещо беше някакво мингалване. Не такова на негови линкове. Мои линкове. Хората не знаят кой е. И аз викам Яворе. Аз поне се свързах с него. Викам Яворе. Моля да се дай да направим нещо по въпроса. Нещо не направихме. Въпросът е, че сте... разбирали... е още жив. Жив е. Жив е. Не. Познавам хора. <laughs> да, а, невероятно. А, Ник, искам да те върна от а, Зората, което е много отдавна. Ние се базикахме, кое че вече с теб е доста стари, но а, как изобщо се запали, братле, по това ми е редовният въпрос. А, как започна да се маш изобщо някаква форма на изкуство, дизайн,
1: откъде тръгна?
2: Честно ти кажа, аз не съм, не съм много интересен, даже сам битов. Ама някои неща ще ги разкажа, защото е хубаво да се кажат. И аз ще съм някъде в разказа.
1: Ние да си ходим.
2: Трябва е, аз след 45 минути си носи, носи торта. Добре. От неделя. Така, от неделя. Значи, 2000-та година, това няколко съм го разказвал, тръгва интернет навсякъде, имаме великата скорост от 4 к може да зареждаме интернет страница за цели 30 секунди, Тоест само за 30 секунди И сме много щастливи. И тогава, то, до каквото се докоснеш? в смисъл, това, което знаеш, това, което виждаш, казваш, това искам да го правя. Ако сега бях 20 години по-назади, нали, по-мал, и видях сегашните технологии, щах да искам да правя друго. Не, че сега не искам да го правя, обаче, просто не ставам с тези да работи. Само за да спомена ходина или не. Та нататък всичко е ясно, mm-hmm. там е самоубийство. Но преди 20 години, там 20 и колко вече години, става, две около 20 година, това, което се знаеше, беше визуални изкуство около Photoshop. И аз исках да правя неща с фотошоп и Corel, понеже аз съм отварна. И там е меката на корал, както се казва. Съждал съм го много пъти. Защо е така?
0: Но накратко.
2: Накратко. Всички рекламни агенции в България, освен София, са купили за много кратко време корали. Може би са били евтини, може би са били на отстъпка. От друга страна е софтуер който в момента, в който разкарваш един дизайнер, веднага може да, да някой не особено запознат да бързо да свикне с интерфейси, и да поеме работата. Та тук говорим за рекламните агенции с low-level неща доста често, не са като рекламните агенции в Нью-Йорк. И ряза една поля, правя на пълно-противолната. Точно това е много да. се
0: ползваше за Плотър, защото кривите а, бяха много добре се изчистваха mm-hmm. от, от нодове и си се опъваха много някакси алгоритъм му работеше
2: много по-добре тогава от иллюстратор. Сега вече, може да се промени доста неща. Доста неща тя екосистемата на Адоби се промени брутално. А и аз съм, може би един от последните корелисти, така, който все още ъка. Е Тоест ти работиш на кора А Аз работя на кора, основно, що ме за вектори за такива неща. Да. Nice. Photoshop, Corel, Corel, фотошоп и mm-hmm. 12, 12 други софтуера, които са за някакви отделни mm-hmm. неща. А, и тогава много исках да го науча, обаче не знаех как. И първи стъпки, айде да почнеш в една агенция, правихме електронни партията едно време. Едни от хората, които ни предпечатаха фуарите, добри взаимоотношения с тях. Те казаха, айде имаме нужда от човек. Аз почнах буквално с нищо тогава. 2002 година, първи стъпки с Photoshop. Трябваше да обикаля някаква салатка с ласотова. И, И казаха, добре, найци. И оттам нататък, нататък всичко. седем осем месеца, по-късно се появява графила. Ама има един тук много тайн. Много тайн няма да казваш на никого Сайтс. Той е само за дизайнери. Това беше а покривното разпределение на, на новината. После разбрах, че той е би оцата. А покривно обаче няма нищо с нас. Те, които влязахме в графила изпокарали с а, някакви тинейджери, неориентирани, с а, Гионев, който тогава е бил на 30, там с Бед Мадафакара, който беше а, админа на web секцията и така нататък. Те си казали, ние сме достатъчно възрастни, за да си се сетъпнем един PHBB форум. И с, а, на практика Кърфила все още съществува на private server на някакъв пич. И винаги е бил в, на този компютър, и никога не е бил апгрейдван, това е едни от, едни, от, едни от причините Графио да, да полегне много сериозно. Защото Няма да две
0: думи нали за хората с които са малко по-млади от нас. Графио не, а, беше форума, който реално се кандидатстваше вътре да те приемат mm-hmm. за секция, защото всичко беше разделено на секции и се кандидатстваше като за работа. Пускаш картинки, трябва да, там пет човека да те кажа, че ставаш. Нещо такова беше
2: и ти дам права. Те, те, то, да. По естествен път са, вижда, ако са достатъчно добри картинки, Та, аз не можех да влеза две поредни години. Точно Просто е, нема има повече е, да, да,
1: да.
0: А също пък имах права, най-интересно че аз имах права само не за UI, UX. Имах права за илюстрация и права за лого дизайн. Нямах права
2: за UI, UX. За фотография първоначално PIX беше много добречка, пускаше всички, после почна да, да, да чести. имаше цетката в това идея.
1: Дали са взимали подкопи? Не. Бяха много зловени. Много лоши, да, много лоши
2: бяха. Миро Петров също се беше изпокарал с тях преди го при. Значи за Миро Петров мога да кажа, че забравихме името на тогашния админ, той каза, докато съм администратор. Или, там, или модератор, ти в тази секция няма
0: влезеш. Солсарта so, няма влезе. Да, да, имаше някакви такива неща, ама беше който е в графила, даже в един момент мисля, че фирмите дори почваха да си питат, нали, ама ти имаш и права в графила, аз ме ми се случило това на интервю тогава. И аз сикам, да, ама в еди секция. Това, дали бълз, не е малко
1: комплекса на малкия човек, който придобива малко власт.
2: А може да е било така, ама истината е, че доста цетка имаш. Ами Те повториха малко на руските форуми рецептата, макар че там няма само един форум, за който знам, който се казва make Pizda, Той е в момента абсолютно руски. Пизда. Да. И аз мога. Да. <laughs> а, където пак качваш картинки и тогава получаваш доста до целия форум. Mm-hmm. Това беше там единствения филтър, но летвата беше висока. По-скоро обаче формата беше, че яко са редеш. О, да, да. беше много... Беше голяма хранилка. А, голяма хранилка
0: беше и според мен имаше на на комплекси на момент, но имаше и, не, не, така, малко на, на висота се държаха някои хора. Но честно казано... Влезеш ли вече вътре, типичното нали е смисъл, душиш ли се там на сбирки на графила, вече всичко се харесва. Квото и да пуснеш и всички са така yeah, там
1: проблемът е бил според мен е, че който е решен от тредити от кора в момента, че нямаш точки ако си полезен, нямаш тъм зъб на нещата, които казваш това като по, съвети.
2: По-късно влезе по PHBB. Да, а,
1: Тоест, не мисля, че графила го имала някога това Не, нещо.
2: Не, тя е нали? PHBB е да, едното стара
0: нямаше да без. Много урязано беше цялото нещо, но горе-долу оплодваш картинки, имаш мнения и това беше смисъл
2: И как ти
1: даде графила, като влезна. И
2: както един приятел ми каза, так, като малко лапеса опитвах да уча карате, съм голям, страшен селин и прочие. При един човек, Тотев, който си беше, си измисля собствена... Методика. Да, а собствено бойно изкуство си беше измислял uh-huh. Кадо. Карата, е джудо бъде мене. И после години по-късно разбираме, че Кадо всъщност се подразва на дървчета в Япония, но това са... <laughs> Подробност. <laughs> това бе, което беше казал моя приятел, вика единственото което ме научи той Атотев е да си пази гъза. И с това отношение графила ти дава първо тренинг да, да спре да, да ги преживяваш толкова много нещата. Не, аз имам случай сред един пост в петък, още не съм спокоен в понеделник, mm-hmm. някой нещо коментира. Това е когато си приемаш нещата лично. И това, и дизайнерите, ако са, аз въобще се водя редови дизайнер, защото съм си просто бачкатор така или иначе, а, Егото е много напомпано винаги във всеки един от нас. Ние в момента, в който създаваме нещо, считаме, че щом сме вкарали нещо от себе си, значи то има някаква добавена стойност и сега всеки друг, който почва да поръсва така едни неща, да не ни харесват, е като лична нападка. И това трябва в един момент да се разбие, да има много рязка граница между това, което правиш. И това, което си ти, защото ти може си най-готиният човек обаче днес като, да изкензаш нещо. Като, като го изкензаш, ако има човек, който да ти каже грешките, това няколко път, съм го обясняв за Елка 26. Пак ли да го разкажеш? Да, елка се. 26 е една стара зелена елка. Майка ми работи на такова нещо. Аз никога не съм се научил да работиш защото каквото и да натисна, само виждам 0 0, 0 0 0 и след 11 0 не мога да направи нещо. Не знам как го правиш. Отключваш ли се как се правиш. Но е... Елка, която се произвежда в България по времето на комунизма. Начина по който са правили един голям мадърборд, нареден с много там 14 или колко наброй платки, вече не помня. Слагат платките, запояват ги, асембълват цялото нещо и тестват елката. И начинът по който те тестват, правят 9 единици по 9 единици. Задават да сметне, което е резултата е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 и обратно до едно, като една ела става. Ако числото е различно, значи има грешка в някой от схемите. И те тогава отварят една голяма, огромна книга, като телефонен указател, и търсят числото, което е изплило елката. Какво означава? Трябва шутват. Да, всяка е една грешка е описана. Ако числото е еди си какво, еди си какво трябва да се подмени. И когато получаваш feedback, ти на практика получаваш сгрешено число, защото ти очакваш идеалната ела да се да върне при те, при те не се връщат. Това е. Ти се обиждаш, а не трябва. Трябва да четеш кода. Трябва да четеш между редовете. Ако ти казваме, че, че нещо е тъмно, значи той трябва да е светло. Просто обръщаш резултата от това, което някой дори да, да издържа като хейт, също може да ти
1: Тоест вадиш всичко това, което ти мислиш за работата си от уравнението uh, и просто слушаш и гледаш. Първо нали, си се го връща. запиша
2: в списъка, ще го убия. И след една сенца го зачеркаш, <съква> защото ти мина. Това е <съква> задължително.
0: След като си няколко Но... стрелишки се хвърлил върху негова снимка. То пил... това, това в принцип,
1: е много важна тема за. Така начинаещи дизайнери, не, не веднъж сме засягвали и това е реално как да получаваш критика, да искаш критика, защо е важно и как да не се обиждаш, а по-скоро да слушаш, каквото се говори, защото тя е много сложна, понеже има много нюанси, има и много хора, които наистина дават неадекватна критика, има хейт много, дори нали, бъдага се опитаха да направят една фейсбук група за критика. От време на време има някои Добри неща от време на време става къде в DFBG групата. Дам. Просто някакви хора е, се забавляват ти. на гърба на други хора, което не е много окей. Okay. И съм съгласен с това със егото наистина голям филм. Аз щастие в началото го нямах толкова колкото малко, като вече понабрах скорост. Тогава почна да се появява и трябваше да го туширам малко, защото не е много здравословно.
0: Да. Аз си мисля, между че истински професионализъм точно тогава идва, когато емоцията вече я изкараш от, от уравнението. Защото, реално погледнато, ако има някаква емоция, която, нали, смисъл, прино, не, не съм си на някакви коментари и така нататък, вече според мен покваряваш самия дизайн, нали? Вече почваш да вкарваш нещо, което не му трябва на това. И, и когато изкараш емоцията от цялото нещо, тогава може да кажеш, аз съм истински професионалист. И това става само с опит. Това ти при мен се е случвало също. Нали? Преди, примерно, паля се, ама и два казва, това не ми харесва и аз е такъв как така, ти харесваш, кой какво, Обаче истината
1: е, примерно, че това са просто едни мнения. След като го извали от багажника на колата, този
0: крайник ли беше негов или други. Но истината е, че в момента в който се махне това цялото нещо, почва едно аналитично само мислене. А, окей, той ми каза, че не му харесва. Са защо не му харесва? Привод прав ли е? Не е ли прав? Тука, да, да, това почва да се обогатява това цялото нещо.
1: Е Тук е един нестандартен съвет за всички, които ползват Фейсбук, т.е. всички, които ни слушат. А, напоследък се хващам много, че като започна да пиша някакъв пост, се спирам, трия и не пускам нищо. Това ми се случва нон-стоп. Защото се хващам, че няма никакъв смисъл. Последно беше, ако видяхте в БДГ, ми се е в групата, за тия млеката там. Имаш О, един пост. Те доста става, после не знам защо се гледа. 70 плюс коментара, Тайна. може да, някой го е подхванал. 70 плюс коментара, някакви хора коментират отдолу по прино, 10 репоста на човек, се обясняват. И Аз след такъв, първо, че загубих 10 на минути я прочита половината коментари. И така, тръгвам да отговарям, и се хващам заво. Някои ще ми отговори, аз ще трябва да отговоря, после ще се стигне до някакъв. А ти Дали, вече мислиш
0: да, с 6-7 хода напред.
1: Ами не, хващам се просто, че няма смисъл и директно просто изтривам там едно от двете изречения, които съм написал и си продължавам. Добре, и бе, това...
0: Аз друго ще ви питам да. едната смисъл, така не ставаме ли безволеви, защото едно време все е пак и хубаво да кажеш и нали, мнението отсрещава. Не е Ако мястото да. Или може би това не е правилото.
1: Не е мястото, не, е място, не е време. Значи
2: ти най-добре го знаеш, че вие правите порна работа. Не може ти да правиш, примерно, най-добрите иконки, най-лъскавите и прочие. А на другите да са малко по-флатни. Някакси цялото нещо не работи в един момент. И на теб ти се налага да, да виж какви са целите на проекта. Не какви са твоите цели. Ти не трябва да блеснеш. Ти ще блеснеш и в други проекти, по този начин, по който сега си го направя. Но стилистиката, която ви гоните и арт-директорът, това, което ти е казал, е, точно това е гледал. Той не, не ти е бил заточите- 2 два, два часа. Ти си, си го изострил цяло. Ти ще си го оставиш за, за друг проект, той е. Аз, примерно, имам един такъв. Uh, който, uh, клиенти или uh, шефове или как, какво, каквото се случи, тръгнат да си дават промените. От един момент нататък просто се евасвам проекта и казвам това ще ми е в портфолиото. И нататък каквото искат, няма проблем. Ако искат да гласират тотално, стига да се свърши работата, която искат да гласират. И доста често се случва, минава, заминава в пазара, пазара вече не го помни. Обаче пълно моето проект, че аз си го слагам и казвам това беше. Да, да. Това, това го
0: ползваме и ние между другото. Защото реално погледнато, все пак, ние а, нали, а, следваме някаква цел, която не е нашата цел. Ние просто сме хората, които помагат на този клиент да си постигне неговото нещо. И, и съм забелязал наистина, че а, в момента в който нямаш такова собственическо чувство към дизайна си, нещата стават много по-лесни и приятни. Uh, тоест нямаш това, нали, искам да, да е моето, неговото мнение, не го моето е по-добро и така. А когато се кажем, окей, okay, нали, смисъл, това е моят дизайн, той примерно, аз ще си следвам него, защото той е клиента, ще направи тия неща, някакси по-лесно става и комуникация, някакси
1: по-добре се работи. Този ред на мисъл как се справят с това да не правите дизайн за другите си колеги дизайнери, а за реално таргет аудиторията, за която трябва да бъде дизайн. Тоест, аз също съм се хващала на много пъти, че когато правя нещо, един глас отзад се и такъв, нали, как ще бъде възприето това от колеги дизайнери. Да, дали от как моята ще фирма... го пустът, в коя фирма. Да, или в Бихенс. Да, или в Бихенс, или дори като го показва на някакви шоу-кейси на клиенти, ако работя с няколко дизайнера по един проект, например, как биха го възприели те. Тоест, седи едно такова, което. Звучи доста нездравословно.
2: При мен е този проблем го няма, защото аз съм производство. Тоест аз произвеждам неща, които после отиват в машини, които ги мачкат. Или ги печатат, или ги штанцоват, или не знам какво.
1: Тук е момента да кажеш с кого се
2: занимаваш. <сък> аз точно ще я кажа. Сега към фотошоп. <Photoshop. сък> и корел. Иначе просто така ма завъртяха събитията, че от 2010 съм в София и се закачих за една компания високоалкохолни напитки и вина и в един момент се в този бизнес. Етикети, упаковки, упаковки, етикети. Не продължаваме да правим другите неща. Рекламни страници, биоборчета, фуарчета, но повечето неща, които отиват на печат са вид работа с която се занимаваме. Тези красиви кутии с примерно как се води това
0: ембуснати неща, вътре златния да, орнаменти. Е да, ти работа.
2: Които обикновено не стигат до пазара такива неща. Нещо, което е много специфично, първо, едно от успокоителните точки пред производството е, крайният клиент не знае ти какво ти е било в главата, така че дори да го изгърмиш, няма да е. Той ще го приеме каквото е на една рафта. И второто, когато имаш производство, не тръгваш от това как ще изглежда, нито това как ще работи, от това колко ще струва. Mm-hmm. А това как, колко ще струва, зависи от това какво има вътре. Един винар, тук известен български, техните си винарски среди, казал че, а, аз съм кейфа на този лав, че бутилката вино а, трябва да изглежда, не по-скоро дори не за етикета, че е, вътре виното трябва да изглежда така, всекише 150% от това, което изглежда. Интересно. Тоест продукта, в един момент, ти ще опиеш на вино, ще си до там, дали ти е харесал етикета или не. Има и варианти, нали? както наскоро четох някакъв фейсбук коментар, че май пак за котките беше, че опаковката действа веднъж и толкова първия път.
0: Да, най-вероятно ти запомниш после като отиш. Ако ти е харесало да. виното, да. ти го асоциираш нали, с това, че приедно е, си вино е супер яко и, и се сещаш за опаковката, свързваш
2: го като отиш на рафта. Да това
1: е така, но особено при лека или някакви такива стоки, които не са толкова биетлиски. Обаче, вина, ръки и особи.
2: Ачко проблема, значи... М- всяко нещо има претенция. К- кислите млека имат е една претенция, сирената друга претенция, вината трета, вафлите четвърта. И абсолютно всеки вид опаковачен дизайн има собствена лексика. Значи ако аз съм правил вчера, за пример някакъв, не че съм го правил вчера, вчера съм правил друг, но съм, направил етикет за водка. Не мога днес да се не и да направя успешен етикет за вафа. Абсурд! Аз трябва да уча всичко на Кое Тоест, как работи? Трябва да се запознаеш. Лексиката често, е напълно различна. Имаш преди кое как работи от към самия печат или визуалния език. визуалния език. Защото първо вафлите са на друго място. Mm-hmm. А, о, конкуренцията около тях създава различно мигане на, на продуктите. Та, е интересно. Трябва да знаеш да, да как си, само за продукта. Мислиш за средата. Къде си средата? Мислиш за потребителя, защото когато стигнем до, на ниво магазин, тея рафтове не случайно са нисък, среден, висок и ценово са наредени така. Съзна, че нещата в краката са ти най-низките. Дизайнът им не трябва да казва, аз съм 25 лево вино, аз съм 5 лево вино. Те неща трябва да са съобразят и другите около тебе също трябва до някаква степен ти да си по-добър от тях, но да си в същата стилистика. Аз
1: спомням в университета ни караха една от задачите беше да правим етикет за вино и всъщност задачата беше, освен нали, да дизайнеш етикета и а, да направиш мока защото нали, не се печаташе наистина, а само мока но да си направиш снимка на рафтовете, прямо в някой магазин, за да можеш да си поставиш там бутилката, за да видиш как би изглеждал.
2: Което няма на не става това нещо, сега ти казвам, трябва буквално да си го разпечата, да си го сложиш mm-hmm. там. Доста добре сте запознат с 3D, рефракси, отражение, всичко се прецаква. Ще... Като цяло да,
1: изглеждаше се едно си го апликирал там, <laughs> някакъв колаж седно
0: си. Ето аз веднага се сещам, че ако осветен осветено луминицентно магазина, да кажем, има голямо значение ти как, как ще избереш да направиш етикета. Колко ще е лъскав, за да ти блесне да, почити. проблема, че ние
2: това не го знаем, защото когато работиш в производство, ти работиш за някакъв легендарен производител. Какво има припад, легендарен? Имаше е една книга оттам, ще почна школата на призреците. Това е толкова танка, писана комунизма. Как се обучават агенти? като крими история, такава забавна. Mm-hmm. И там се казва, че за да успееш да продадеш историята си, ти трябва да създадеш легенда около себе си. Че си такъв, че си унакъв, влизаш в роля, продаваш легендата. Същото нещо е с брандовете. За това казвам леген, легендарен. Той е най-добрият винопроизводител. Сега говорим за вина, а може да е всичко. А, има най-добрите лузя на най-красивото място и прочее. Това тази легенда съм мъчи да я продава. Обаче къде я продава? Ти не знаеш. Дали ще в малък магазин, дали ще в голям ритейл. Ти, те неща, като, като, като осветлението въобще не стигат до тебе. Не правите тестове, не сте, да кажем, някаква голяма водка с милиони бройки, да видите по всички магазини, да направите една разходка и да видите всъщност кът, за, за какво са борите. Докато, примерно, а, германските магазини съм виждал, че те си обучават персонала, макар че не зависи от тяхно да са наясно, какви а, светлинни сценарии има, за да се осветят рафтовете. Wow. Значи Deutsche или нещо от някакви предавания показват тестов магазин и с а, много добро препрограмирано осветление сменят няколко възможни сценария, за да покажат как изглеждат по-зрели плодовете. За да могат да предразположат купувача, да вижда ясно продуктите и да бъде ориентиран по-добре към тях, по нещо, по който те искат? Тоест, тези неща ние не ги знаем, не като ги правим, не правим Как, да как се справяш
0: тогава, с като дизайнваш нещо, так, така да е направено, че да попада на всичките тези сценари. Тоест, все пак да си сигурен, че нали, като го поставят от едно место в друго место, няма да е тотанен.
2: Ами, това ще ти е отговор на предния въпрос. Не, не, ли, не ти добива креатива, ако някой почне да ти реже идеите? Всъщност, когато имаш и когато имаш а, твърде много забрани, те хората спестяват време. Той е малко като с критиката. Само, че те те път не те хейтят, ами директно ти казват в прав текст не може да е такова, такова и такова. Примерно, правиш, да кажем, продукт сирене. Тво, твоето сирене е по-скъпо от, ейди си марки. Ти пообщо да гледаш другите марки, как изглеждат, как да се диференцираш от тях. Обаче сиренето ще бъде в а, кутия, пластмасова. Защото повечето сирената са в полипропилен с... в газ там са вакуумирани, <съкълзвърът> Тоест, те са на конкретно място стоят по определен по- 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 начин. Това са ограничения, обаче те ви всъщност ориентират. Първо ти за котията знаеш, че тая котия може да седне права, може обаче да обърнеш и да, да виждаш капака и отгоре, зависимост как е слаш в магазина. Това също те ориентира какви са ти местата, където можеш да ги а, дизайниш и къде не трябва да дизайниш, защото няма смисъл. И всякакви други такива ограничения в един момент тебе те ориентират. Както казвам, като критиката. Тя ти реже идеите, защото не било добре. Mm-hmm. Но реално погледнато ти дава, а, а, дава ти ориентир в кои посоки да не тръгваш. Аз се опитам да си го представя и да го обяснявам последния начин. Значи ти си Uh, много добър стрелец с лък. Твоя дизайн е стрелата. Колкото по-добре си оформиш стрелата, толкова по-добре ще лети по-надалеч, по-точно. Няма да се отклонява. Обаче ти си с връзани очи и са тъпуснали на едно празно място и даже не знаеш къде е мишената. И това, което правиш, се стреляш. И някой от среди ти казва твърде наляво. Ти от тук насетне всичко ляво го режеш. Повече ляво няма се занимаваш. Твърде надясно. И малко по-малко се намираш посоката и почваш да ги оцелваш нещата. Така че не е едно чудене в един момент. Слава Богопазара е достатъчно а, развит и модерен. Деца се казва в един пинтерес да влезеш, виждаш другите брандове. За да си наясно каква е, както казахме, визуалната лексика на нещата. Това ще си подигнаш отново. ми харесва. И а, какво се прави, какво не се прави. Щото, ако тръгнем с а, дизайн на сирена да правим те подредби за, за вафли, в тая вафла няма да се продаде. Хората няма да я разпознаят като продукта, който ще им каже, това нещо е за за този тип консумация, който аз търся.
0: Точно защото това е, като се появиха и упаковки, след ще ви си имаш един тренд да се правят супер изчистени само с текст, примерно сладка, Някакви такива неща. И наистина не се възприемат по този начин. Ти си свикнал гледаш ягодките там, всичките неща червеничко. Едно друго и се появиха. И ни на хармоника е такъв пример, между другото. също
2: бяха така. Да.
0: И това трябваше да се наложи на марките, за да могат хората да свикнат вече с този продукт, че той е бил сладко от череши. Е
1: Аз бих казал, че той има и аутлайерс. Мисля, има предполагам марки, които наистина не влизат в този визуален език на това, което правят, обаче благодарение, не знам, или на маркетинг
2: или на нещо друго, успява да се наложат. Малко въпрос е късмет, защото всички това, повтарят успешни да. а, прецепти от други места. Mm-hmm. И имам една позната, която носто продава за, за Турция и за Азия. И среща други пазари и, и, и тя казва, един човек ми каза и тя ми каза на мен съответно. И аз ви предавам предава и на вас легендата за ушите. Каза, ако имаш една бутилка, и тя има зайски, зайски, зайски. Уши, Оставаш ушите. Ушите ще ти продадат бутилката. Хората ще видят ушите. И ако, където можеш, слагаш, слагаш зайски. Уши за да са. От... <laughs> за да са отлично. <laughs> да. И забазикаш, ма това наистина може а, би да работи. Тоест... И, и в един момент ти виждаш, че някъде. Защото ние в България, примерно, имаме някакво историческо наследство. Там мутри, дискотеки, чалга, бедност. Нитално нали, друго
1: които... историческо наследство, мисля, че ще почне не, да изстроя, не,
2: но да. Не, какво ни, ни завари нас комунизма? Ние бяхме сива държава без реклама. В един момент от най-близкото място от Турция стана много цветно и пълно с ефтини стоки.
3: Mm-hmm.
2: Китай се включи много по-късно. И беше някакъв тотален визуален баркоч, но за нас всичко беше много интересно. И във целият този бъркоч а, дойде и купонната система, дойдоха няколко сериозни кризи, почти народни възстания и проче. И това нас като консуматор ни кара да не скачаме много с големите идеи, защото от в България не може да се правят такива неща. Чували сте го. Обаче идва някой отвън, от Белгия, от Швейцария, капичове, ви, знаете ли какво става? Еди си, какво, еди, еди си там. Вие знаете ли как го правят това нещо? И ние не вярваме. Първоначално не вярваме. Но когато ни се покаже успешния модел, почнем да го въведем, той по-понякога закача. И в това отношение, да, ни, всички ние вземаме готови неща, които виждаме, че някъде са сработили, се опитаме да ги приложим тук. Това не е просто да копираш, това е да, да видиш другия откъде е минал по пътечката, за да ти е по-лесно. И тишеме нещо
0: така. Добрите практики, да. и те винаги се използват във всяко отношение. И това е хубаво да се следват добрите практики. Не е казано, че трябва да е едно, към едно но да си извлечеш някакви полки и ползи.
1: Аз това в Софту ни го давам като една от стъпките. Този визуален ресърч, който се прави, защото това наистина ти, това те вкара в някакви релси. Тоест това, което ти казваш, нали, слага ти някакви рамки на твоето изделие. Защото дизайнът за това е дизайн, али не е изкуство, не можеш да си намажеш картината с някакви телесни течности да и така е. Аз мога и съм го правил.
2: Но. Няма да отварям тема. <съща> <съща> на каква изложба съм ходил. О,
1: дай да, да ни играе да, въображението, да. по-добре.
2: Но само ще кажа, че беше във Варна, така че внимавайте.
1: Добре, а, на наши земи. А, с български течности. Както и да е. <съща> така да е. И всъщност това нещо. Дизайнът, заради това е дизайн, защото има ограничения. Тоест ти трябва да си креативен в някакви рамки, което също те да си креативен. Иначе ако нямаш рамки, всеки нали, от улицата като го хванеш да метнеш нещо в а, примерно, стената, да направи някаква там форма, е ти.
0: И, изкуство. Понеже даваме нали, такива примери, така с истории, аз пък бях чел едно проучване на някакъв немски професор, който казва следното нещо с две думи: Ако дадеш на един студент задача, която няма никакви рамки, представете си го вика, като да хванеш едно много подскачащо топче, и да го хвърлиш в една празна стая, то почва се удря насякъде и не знаеш на къде ще отиде. Ако му дадеш обаче е, някакви ограничения, това топче започва нали, да прави ето така, т.е. да, 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 да по-къси пътища, mm-hmm. да намира повече по-добрите правилни решения и проче. Т.е. много е важно да работиш с рамки, защото насочваш точно това, което си говорихме човека към нали, резултата, може би, който трябва да се постигне. Иначе мозъка така работи, че той е асоциативен, нали? той подскачва от едно на друго, връща се, инспирира се от нещо и е много по-трудно да е, стигнеш до И е тиска.
1: много лесно да почнеш да правиш а, някакъв дизайн или нещо, да си загубиш времето за 3-4 дена в някаква посока, която накрая просто ще видиш. да яко, ама изобщо не е това, което е. Нали? Тръгнах да дизайнам, какво беше примерно опаковка за
0: вино и направих а, примерно пакет за, да я знам, за захар. <laughs> Или
1: упаковка за вино, обаче и за сезика, който е на пакет за захара, да кажем. То между
2: прочим има, това е сериозен проблем при напитките, че често се чува, че се чудиш какво точно ти продава в бутилката. Понеже някои зехтини мязат на бири и обратно. Да, има го да, това. Има е много добър пример, да. защото аз съм го виждал това. Обаче,
1: понеже нали, повечето магазини се режат, че тандовете адекватно, поне не може толкова да го сбъркат, защото са при нали? така?
2: Освен ако не е бутик. Те е от малките да. магазинчета с малките е, такива шелфове дървени, красиви и всичко на Боскона на место.
1: А ти като каза м- нали, какво продава самата бутилка и каза преди това за, за легендата, която се продава всъщност с бранда, с етикета. Това напряга ли те до някъде, че са такива истории, които се разказват, но не винаги са истина? и се
2: маркетират и се Ами, показват. Те много често хората го удрат на чест, което е окей. Okay. В смисъл малките производители доста често mm-hmm. казват това е моята истинска автентична история. Da. Искам хората да знаят за нещо, защото да се чувствам готино. Те големите фирми в общини са станали добри политици или както казваше Пол Ранта, ако не са лъжа, беше казал, че рекламата е легализирана лъжа. <laughs> и там съответно когато имаш пък. При рекламата е важно да да достатъчно добре разбран. И не винаги се гледа дали всъщност това нещо е чак такава истина или не. А, примерно в 90-те години в България се рекламираше нутрасоид, което е заместител на захарта. И едва след 2000-та година разбрахме, че това е продукт бан над 70-те години от Америка, заради някакви май и канцерогени ефекти. Mm-hmm. Но явно тук са го зачистили. <рък> да. а.
1: И С някой куфър, че с пари.
0: Също че е с киндер сюрприз, яйцат. А, мисля, че да, окей, всичките неща, но в Америка мисля, че имаха точно забрана. Заради няколко детата вътре, които са. А, България си, децата си ги хапват. Няма Ма не, да.
1: не зърнените закуски са пълни с палмово масло, там да. глюкозо-фруктозен сироп. Всяките такива царевичен Това нещо е здравословно.
2: Дойдох от човек чието бизнес се да пълни и, и, и произвежда масло. Тоест той няма, по, по, по-скоро му карат суровини, той произвежда продукти от масло, включително mm-hmm. и маргарини. Неговата преногледна точка е тотално различна, като каза Павел Масло. Защото това, което ни се дава на нас общата публика като легенди, те доста често са и а, неверни, с цел да извършат някаква търговска полезна дейност. Например, той твърди, че маргарините всъщност не са вредни. Но заради бизнес интересите на двама в България, се, които се демонизират. Да, защото се оказва, че маргарина е деспъти по от маслото, което те по това време не могат да продадат, защото а, таргета е по-важен в случая. Таргета е баба-пенсионер. Което няма пари да си купи 10 пъти по-скъпо да, или
0: 80% да. населението, приното няма възможност да ги да е, да е Виж,
2: на
1: мен ми е ясно, а, че се играят брутални игри въпът, и в двете посоки, в, 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 да. посоки, в а, фармакологията, всичко е, но а, аз тук по-скоро бих го играл, нали, не питай браснара дали ти трябва да се обръснеш, защото повечето ще кажат естествено, че трябва, а, защото това им изкарва прехраната. Но пък за маргарина, ако погледнем от другата страна, баби, дяволите, всичко това, всички хора са преди 5 години, 10 години, преди да се научат, че тя е хидрогенизирани там, или както се наричат, мазнини mm-hmm. са проблемни, всички са яли. И не, не че, той е... също
2: така твърдеше, че павомовото масло само по себе си не е проблем. Проблемът е всъщност по начинът по който. е е рафинирал. Много интересен гледна точка ми даде, защото а, той го обясни така. Сега, аз Просто го слушам, мога да реша да му повярям, мога да реша да, mm-hmm. да не му повярям. Той казва така, температурата на топене на масото в човешкото тяло е от съществено значение. И ако mm-hmm. използвате краве масо, то ви създава проблем, защото става на топчета и в червата. Което, ей, тук ми се чупи малко ойката, което означава, че токсините директно влизат от червата в организма. Как, как ги намери, не съм сигурен, човека беше сигурен. Докато растителното масо, то се тупи на точно на, на тази 36-37 градуса температура и много по-добре се освоява от организма. Това е неговата гледната. Не,
1: не то, по принцип това е важно да, да има различни гледни точки. И всеки да си направи някакъв извод и да има някакво критично мислене. Но да, реално трябва да се гледат много по-адекватно нещата. Аз много се дразня като гледам реклами и като ми казват, и, и като им представят някаква история, щастливото семейство. Не знам дали е от това, защото съм в тая индустрия и ги разбирам. Защото много често приемам с приятелката, като седим и гледаме някакви филми, като изскочи някаква реклама. Аз съм единствения, който се дразни. И не знам...
2: Значи не познаваш Кинаджия. Ако познаваш Кинаджия... Тотално, сигурно е на next левел. Значи, почнеш ли да си говориш с Кинаджия за филми, ще намрадиш филмите? О, аз съм защото взял. да, защото се оказва, че в един прекрасен момент е хор, разбират детските ти мечти и обясняват какво е драматургия. Mm-hmm. Това е най-шибаното нещо, което не, не трябва да осъзнаеш, че е там, защото за драматургията е тая лека атлетика при сценаристите, при, сценаристите, при което те са длъжни да убият героя. Иначе историята става плоска. И ти знаеш, че потем, те са някакви няколко похвата. Ти трябва да ги приложат длъжни са, иначе не могат да продадат историята.
1: То, това има да Херос Journey една книга, която е, нали, показва точно това. Антагон, да, Някой... антагонист, антагонист, И, и почти да. всичките филми, всякакви истории, да, книги, да. И всичко това следва един и същи модел. И нали?
2: фирмен, като го съзнаеш, филмите стават да. много безинтересни, защото знаеш, че те, те са на, 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 на тая рецепта криза, разрешение и веднага след това нова криза. И, вече... и просто ги очакваш. То, именно това ще кажеш. предвиждаш какво се случи в една.
1: Аз като цяло не съм и много интереси филмите вече. Аз ги гледам колкото да си изключа мозъка и виждал рядко вече срещам филм, който да ме грабне. Топган е един такъв филм, може би заради носталгията сега новия, който излиза.
0: Не, 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 много е добър този да, Топгън. Аз...
2: Не съм стигнал, спряхме го до, до едно време. Жена ми каза. Не, не. Не, <сък> <сък> не, 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 <сък> не, не
1: <сък> Но то там има носталгичен елемент. 40 години uh-huh. са минали от този филм 85-е. Да. Да. И беше не...
0: култов за времето си, а то новия успях да го направих. има ретро. Да, имаш такъв леко. Хем в същото време си беше доста модерен с всичките модерни нали, неща. А, да, ако са го
2: снимали с те анаморфните лензове, които се използват, някои го правят нарочно. Има даже в YouTube много красиво обяснено част и видео за анаморф лензес, как се ползват, защо се ползват и нарочно ги ползват. Mm-hmm. Включително и на Старворс повече неща се снимат с анаморфни лещи. Заради Визуални ефекти заради ефекта е, по стартоване. Е такива
1: неща, като знаеш малко ти разбиват романтиката си, Да Като гледаш филмите, т.е. като Тва знаеш е... как и защо е направено. Пенен
2: Телър, нали ги знаете те двамата и за тях няма фокус, за тях това е работа и те казват самите, когато гледаме някакво магическо шоу и седим на редовете и аз и казвам анализират. на другия. Я видя ли това? И човека, до мен е, който гледа шоуто, който не е, до, не е с нас, той ни поглежда и не разбира за какво си говорим. А ние сме видели нещо, което се случва по средата на акта, което е същинския фокус. <laughs> така че зависи как го погледнеш, при нас много са кефа на партикали, защото просто ми харесва романтичната идея някой ден да се занимавам с това нещо. Нали, не сега, е партикали. партикали е система, която предимно визуална система, която е част от специалните визуални ефекти, която се занимава с. Множество малки, но масивни... А, как се каже, а, да, са основни с частици, но се има предвид а, събития, които се случват, Дали ще е буря, огън, а, магла или нещо. Род. нещо което симулации случва. на
0: да. всякакви ефекти свързани с С цяло да се
2: разкаже по-добра да. историята, да се приеде дълбочина. И има М-м-м-м. специални в киното. Та, е... Отворен ли това лабрин, става лошо. Излязахме от дизайна, генерално ще влезем в киното. Но има специални а, фирми, които се занимават само с конкретен вид ефекти, за да разкажат визуално историята. И това между прочим филмите в това отношение са, те са като петобой. Значи филмите и игрите, на тях не виждам нищо, което да, да съчета толкова много видове дизайн в едно. саунд дизайн, light дизайн, концепт арт. дори нормалния видео едитинг, как ще кътнеш движението на камерата. Позицията на камерато. Анимейшн, всичко. всичко. И то трябва да се случи едновременно. И аз в това отношение пък страшно много уважавам хората, които правят филми. Защото то е... Ай гри аз не играя, игра между почва. Yes. Да. Веднага да излезеш от подкаст. Yeah, yeah. <coughs> <coughs> не, не, то път сме двама на един. Просто ня, не, аз нямам време. Аз, okay. играя, значи аз сме сериозни хора, нека ця
0: чуда супер, много хорошо и аз не играя вече. Грид, така
2: да Опитваш се да скараш възрастата, Не ти <coughs> се получава. Не,
0: не, просто в един момент вече почнах да ги гледам като. Е това професионално изкривяване, за което се говориме. Почнах да не, да не изпитвам удоволствие от игрането на играта. а да ги приемам за просто
1: някакъв тулт, за да си свърша мой А работа. дали просто не порасна, Сергей?
0: Не мисля, защото игрите са, винаги са ми били страз. <сък> Знаам, има хора на по 70 години порасна.
1: Не е на 70, но пак нали не е и на 20. Марто къде, в който ни беше и на гости, той също е мега фен и прави всъщност за доста широк спектър от хора гейминг uh, стримовете и всички неща, които правят. Не
0: само гетотар даре, пример от актьорите, дето стримва и така нататък. Има си хора, които това си е страст, uh, но това е проблема да работиш професионално. Аз много ми харесва това, което каза, защото нали? uh, за, за мен uh, всъщност в един момент, като претърпнеш, да, ставаш много голям професионалист, но спираш да изпитваш удоволствие, може би от това, което правиш. Но то се променя удоволствието.
2: левел. Да, значи аз uh, музикалната чаша отворя. Едно време, едно време, като бях малък, много исках да унаследя този класическия образ на диджея, защото си винаги съм искал да бъда диджей от малко лапе, което значи човек, който има два грамофона много повече, пуска и хората са кефят. И този образ в общи линии така и не се случи или се е случил няколко пъти по начина, по който ми е бил в главата. Обикновено се случва да търча, да организирам нещо. Нося кабели, това е дошъл ли, он е дошъл ли, този гост, билета му платихме. В един момент от човек, който трябваше да пуска две плочи и миксър, ставам организатор на събития. И удоволствието тогава е друго обаче. Просто по Променяш призмата през която гледаш, иначе едно и е също събитие като парти говор, като парти партиципант или като евент менеджер. Но трябва да си доста адаптивен, за да може така да
1: погледнеш на нещата, защото ако се вглъбил в това да си с две плочи и, и цяла вечер да пускаш и се кефят, пак трябва да ги правиш тези други неща, те ще те дразват.
2: Те са на малки стъпки, в един момент са че трябва да правиш и това, и второ, и трето, и четвърто. И...
1: Или, или можеш да го правиш или да го правиш. И да дойде някой. Ай брат, може да пуснеш кат и какво беше там. Е, той... Аз съм волна са... пеперуда. Той не е. Няма Първо да, прво,
0: разкажи малко повече за диджестото ти, защото той го спира с магниско е диджети, <laughs> което ти си в някаква
2: магнетска дискотека и ние писате чаши идва типа. Ма, така. ти как пускаш ли на сватби? Още не. <laughs> <laughs> Няма, не Не знам. Добре, разкажи малко за това. Като... жена ми казва, че е хоби, защото аз отдавна не се занимавам толкова редовно. Аз пък казвам, че е мой приятел от радио годините ми, защото съм работил в радиостанция, и в телевизия съм работил. Не? И
1: идваш на подказ, бих казал за вътрешния не, не, като, като тон режисьор.
2: Две години работихте, след това разориха умишлено определени политически сили тази още 30 или 50 радиостанции 2002. Практически аз от радиото излетях и влязах в графичния дизайн. И просто, просто отидох един, един ден и казаха, дори не, не беше да отида един ден. Ние работим. В един момент ни се обръждат по телефона и казват, хора, спрете, ефирата не ви изучавате, антената е изключена. Wow. Е, как така е изключена? Дойдоха вика от една комисия и спряха вашето изучване. И ние примерно това нещо го разбираме в 12, а те са го направили сутринта в 8. И ни си правим програма, да. всичко, да, всичко <същност> върви. Да. Но точно от тези години на моята представа за, за, за това, какво трябва да е диджея, тя е едно от едни съвсем по-различни. Не е това, което е българската дискотека в България. Защото тя, тя неща съм ви говорил в... От друга къде си, Стал. Не, Рандием си дойде много късно за, в моите представи. Аз... Mm-hmm. Това, което се вижда по телевизията на детски години, е бил Тръска в събота вечер, което е проект на DJ Боби Ай, който почина 92 Значи в зародиша на клубната сцена в България нещата, аха, да станат и не са се до така степен. При нас нещата по-скоро тези електронните неща, защото аз скепф на електронни неща, mm-hmm. пускам електронна музика от всяка вид. Ако потърсите в YouTube, може да ми намерите, те обясни на диджейските, защото там опитаха какви стилове и прочи. Там влезаха със всеки. А, това
0: канал, къде какво
2: как да го намеряте? Еми аз в моя си YouTubeски канал съм го дигнал. Так да, и в официалния е сайт, Ники, като влезеш. Или DJ no? а в Ники Михауф или Диджейно. В Ники Михауф, иначе в DJNowan.com, като yeah. влезеш, първи първия пост, е всъщност това видео, което от 2014. Защото yes. линко е под епизодите, да. за да е по-лесно. Но, нали. Освен това чисто музикалната част, та представа, която ми дойде, тя дойде от а, чужди ефир. Специално в 90-те години имаше един такъв много странен начин на индиректно обучване от чужбина, но през Турция. И то Как ставаше това нещо? В а, черноморските градове нищо не спира сигнал от Турция по море. И те насочват едни огромни антени и излучват. И всеки по, от Бургас до, до, до Варна, почти до Каварна, хваща много чист сигнал. И Имаше няколко радиостанции, които бяха по чуш лиценз, т.е. нетипичната турска речи и музика, ами, европейска станция. И ти оттам нататък почваш да, да попиваш неща, казваш, искам, искам това нещо. Харесва ми. Имаше и клубни кубни диджеи, пускаха хаос, имаше едно радио, което се казваше 2019, и тота за Натина, радио 2019, което сега нали звучи вехно. <сълтатък> Но за 1994 звучи, е, далечното Тя, бъдеще, пък с кой, да Какакави коли някакви. Да, буквално. Колонизираме Марс. Звуча, звуча футуристично и вече много по-късно влезе официално електронната музика в България. Това беше 1996 официално излезаха първите пиратски касетки с хаос музика и се казваше точно хаос музика. Имаше си име. До тогава mm-hmm. хората не знаеха какво слушат. Нали, рейвърчетата по това време. Не знаехме сега рейвър ли сме, техно ли слушаме, но то има и разни други думички. Хората още нямаха тази този речник в запас да знаят какво са. Просто някаква музика са. Която електронна. Която е електронна музика. Даже електронно звучеше... Рейв беше първо пи 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 Нещо ли го и продължи с историята. Оттам, нали, аз съответно вече имам някаква идея точно какви неща искам да допускам. По-малко си преследвах тази идея. Първата почва, която си купих 96-та година, беше джунгл. И по времето, да, за, за, за сравнение по това време м- вървеше Коко Jumbo и Макарена.
1: Yeah.
2: 96-та и Fugilana, не, uh, на не, Кили Мисофти на Fujis. Това беше големите хитове за 96-та. Yeah. Който не ги е чувал веднага да ги потърси в YouTube. Сам не знам по същото време беше ли Gangsters Paradise на вече покойния кули. Мисля, беше малко по късно това, но в началото на 90-те. Е пак, yeah. Имаше а, голяма а, разка разлика между това, което искам да пускам и това, което вървеше по дискотеките. Mm-hmm. И аз тогава движих потново с диджей, защото тогава работех и в диджейско музикално магазинче. Продаваха се плочи на диджеи, които искаха да се отърват от площите и можеше да слушаш друга музика. Не това, което върви по дискотеката. Не това, което те ги кефи. Лексиката също при тях е друга. Те са кефят на неща, които не мога да пуснат, защото хората не могат да ги разберат. Дори съм слушал истории DJ Хиггс плаща на хора да поискат музикално желание от DJ Y, за да може он я да сгрее, че това парче е хубаво. Тъкът лично съм давал пам по 2-5 лева да ходят да му искат това парче, че да го пусне 5 пъти и да почне да го пуска редовно, защото аз не мога да му го обясня. И това пак става въпрос, нали, друго се тиво е, звук е, но пак става въпрос опитваш се да сподели с нещо, да достигнеш до възможно най много хора. И доста често имаш този проблем да останеш неразбран защото или си твърде underground. Тая е така красива дума, която в Хели спомена предния ви гост, че имаше един drum cool от BG беше, после стана drum forum, forum, и там се обсъждаше underground и комерса. Нали, ни истински ли сме, що сме underground? И един човек каза, вижте какво underground в България е мизерно. Мизерното не е cool. Да си мизерен не прави по добър underground. И имаме някакво такова романтично отношение по-, по-, по въпроса за Underground, обаче аз сега последната една година гледам доста исторически филмчета за Аджба, какво е това ангараунд? Откъде произлиза? Откъде да идват тези ангараунд сцене Нещата хищни са розови. Първо, идва от Англия основно. Тук говорим за сблъсъци с полицията, пучупени студенти Пушали от бой, да. а, доста наркотици, а, неща от типа правиш на нелегален рейв, на който да е печели души. И в, 000, в тези пет души влиза една група от 100 човека и убира когото може с ножове и избяга. И ти не може да се опочна полицията, защото полицията ще дойде ще затвори рейва. Имаш този проблем нали, като организатор. Те неща, примерно, говоряки за музика, няколко музикални стила просто умират заради престрелките, защото музиката е агресивна и идват хора, които не са за тази работа. Това отношение и който става драман бейс, то става и това причина бейс. Става по-интелигентен, по лек защото джънгъл е много трайба, много африкан, много, много воинствен и
1: Като в един момент... тестостеронести там някакви да. хъсани, много, много сериозен и,
2: проблем става. И кръвта дига. А, ще ви разкажа една история от а, българска дискотека. Тя много добре описва тези неща. Няма общо с музиката, обаче усещането е същата. Това е един диджей го разпрани бяхме на един голям а, рожден ден да не, не един диджей. Тази 40 човека, всякакви глупости чок. Идва вика една мутра. И почва да бие друга мутра. И аз в този момент спирам, спирам вика цялото дискусът не пускам фаша, пускам, пускам вика а, тая машина, която Килим, прави мисотки. пушик, пускам някой техно, скачам а... на микрофона и казвам дайте! И почва <сък> някакво невероятно меле, 5-6 човека са бият на дансника, всичко друго изчезва.
0: Ама междуто другото, това значи, че аз гледах един, не може да сети, много гутен филм за пак за диджей, един такъв, който Котички. американски. Ми не може да си, може би след. И це огън
2: Не, не беше този. Ага.
0: Идеята беше, че този обясняваше за бита, как като дигнеш на определено ниво бита. Ами е, ще го пуснем да. път епизода най много ще го намереш, защото Добре. е много любим. Да. Пича най-общо касно, Американската мечта, тръгва да става диджей, а, почва да се така ходи около разни големи диджеи, има несполуки, в момента не успява да направи ультимативното парче. Значи,
2: аз предпомня, че говоря за този филм, в който там много харесвеш, я Пресли изпресли и никой не го браснеше за слива. Не, накрая успя с някакви звуци да си разкаже историята, през едно парче.
0: Значи, го пуснем. пуснем. Въпросът е като да. линкче, въпросът е, че той какво обясняваше в това нещо, много ми изкеф много графично го бяха направили. Как като дигнеш бита там, не си спомна колко, почва сърцето да изпомпва повече кръв съответно. Че на 120. И, да, точно. И вдивляе чисто на биохимично ниво вътре на процесите в тялото. И в този на мисли, нали, аз бях зачел за някакви имаше. Не знам колко е това нещо, е, дали, глупост, коя че кажа, но някакъв кафяв шум имаше. Чува ли е? Да Чува съм правда, за, шума, да, да. За, за, за определени чистоти, mm. които влияят по определен начин. Така че Аз го вярвам между другото това, че ако той е успял да бусне един да. вид това нещо, Ето може това да мисля, друго... че даже се
2: учи в звукове инженерството. Примерно 100 децибела ти е задължителния, как да кажа, летвата при концерти. Не трябва да правиш на 100, защото вредиш организма. Но на 100 мозъка почва да работи по друг към че пуска повече суротонин, не съм неосигурен и затова съзнай, че за да се постигне конкретен, Ефект. конкретно нагнетяване трябва да се стигне до 100 толкова и да се поддържа това ниво. Дори има регулации над 100, самите клубове да не го правят, защото в един момент а, ще бъдат закрити. От здравните. Ще дойде лоша ячишка с децибел омера или както му се казва това.
0: Просто в нашите дискотеки не знам ли го спазва това.
1: Луди си. Ние сме
0: по-underground от underground. Да, но точно това е, че всъщност звука... Може да влияе страшно много на, на, на всичко, емоции, био химия вътре. На То
2: всичко е ле ефедил включително и картината, в всичко... който разкажеш нещата и ги поднесеш. Hmm. Просто звука е много конкретно, конкретно диференциран. Знаеш, че е звук, но нещата, които ги получаваш ти нон-стоп, съхраниш с тях. Включително и начина, по който са разположени сградите. Те затова правилно се учи. Uh, как да създадеш градска среда. Не, не, за... не, е за да, не е просто за да е красиво, ами за да, за да взаимодейства с хората по правилен начин. Най-малкото да не се изпочупят докато ходят по тези стълби, врати и прочее. Uh, Това... Или за да не се
1: объркат. В... Това ми напомня за първата ми квартира в София, в която Сергей беше uh, така, съжител. Преди О, аз да. да отида там, спърмеш да, ли терасата? Имахме,
0: имахме да, едно от кола, де за малко бяхме съквартираните и просто той продължи в така бит.
1: Да, и терасата беше буквално парапечето до подколяното. Да, Тоест, това, това беше Това на беше най-опасната тераса,
0: която съм виждал няколко. Това беше на 6-ти еташ 5-ти
1: Ама панелка голяма в Бъкстоун Stone с супер много апартаменти и всичките да. тераси бяха Парапети, тя тераса може да излезнеш. на нали? Според мен е направена с цел, нали, просто метър. да
0: помогнат на хората да скачат.
1: Да, от
0: ако... <същи> ако ти полко на, на горло, <същи> да
1: не се мъчиш да катериш, <същи> да сложиш <славаш същи> един крак отгоре. А, директно.
2: Да, Крачка мачи, и си долу. Това кой е квартал? Бързо. Това не е квартал за скачащи, защо така?
0: А именно да, аз също ще тя кажа, Ми не знам, то беше много не, неадекватно построен между това. Аз мисля, че всеки квартал е квартал за скачащи, <съсъс> с правилните хора. Ще отидем към тема, която я аз, <съсъс> аз за това ще, ще го обърна това нещо, не, не, ти като визуален човек и е, като диджей, не, не, не е шипна ли към виджейството, което аз много бе защото звучи като виджей към визуалното диджейство, т.е да правиш
2: миксове между... И всъщност
1: диджей ли? А това са това въпрос?
0: Сега... <сък> да. Защо
2: аз не и защо не? По да, принцип да. не. Първо, то човек няма време да прави всичко. Аз, okay. а, нали, аз имам също идея да правя нещо като вас, обаче повече в а, монолозен стил. <сък> И за това след малко ще се хваля. Въпрос е... Yeah. <laughs> а, имам познати ВИДЖИ, още от времето, когато във Варна имаше един култов клуб, който се казва комикс клуб. Той отвори 98 година, а та за та на пълни оборонци. И там едни млади момченца са навихайте да... Първо от Аркеас стартираха което един софтуер, който излезе първо с един диск на Жан Мишел Жар. Okay. Имаше софтуер към аудио диска и там хората ведна разбраха за него, защото имаше демо, можеше да изпреш неща, но хора се заребиха, отделно хората ги кефи да правят визия, свързана с а, звук. А, най-доброто нещо, което съм виждал, между прочим, да от това разкова, повече не съществуваща а, в, или поне на формат телевизия Viva. Те бяха Viva 1, Viva 2, Viva ⁇ не знам какво. А вива 2 мисля, че беше альтернативната вива, както MTV 2 беше альтернативното MTV едно време, когато все още съпускаше музика по тези неща, не реалити. Не да. да. И да, едно време и си е било The Learning Channel, Там, ама, нали? Там беше Sixteen and Pregnant, <laughs> <laughs> някакия <laughs> глупост. Та <имя> да <laughs> по вива 2 имаше едно продаване, което аз опитвам всячески да намеря, казваше се Forzal. Не знам какво значи, нещо от немски. Force House се изписва. И там, примерно, някакъв много, да кажем, типа на DJ Shadow, който е култова личност в тези mm-hmm. среди. И някакъв много кадрен виджей пускат като dj а не се вижда, виждаш само това, което визуално визуална. Беше страхотно, беше пократително. Гледаш следващия албум на, на Future Sound от Avondance едно. А това са едни от групите, специално Future Sound, които много а, са натискали винаги да са доста добре визуални. Те отношения, плюс това аз супер късно се захванах с а, 3D, да кажем. Аз го захванах малко като екстеншън на ръката ми, т.е. правих някакви графични неща, исках да мога да ги правя по-добре. И на първата графила среща, която се е случила 2004-2005, вече не помня, не съм бил, бях на втората. Това, съм го разказвал някъде другаде, да но пак ще се повторя, защото съм стар човек. Срещата срещу мен не дрон е дрон. Не знам дали помниш кой е дрон е от графила. Помня. И всеки в един момент задава естествения въпрос и с какво се занимаваш. Аз тежък. Графичен, дизайн, предпечат. А, 2D. И разговор приключи. <laughs> Този човек по очи не сме си говорили. Да, рязко падаше,
0: тогава беше модерно 3D-то, рязко падаше интереса. Когато Ама, казаш, ще праеш дизайн, не е мислиш,
1: Замислиш как изглежда... Примерно Photoshop тогава, Photoshop 7, 6 или каквото е било 25, и как изглежда Maya човек или 3D с Max, трябва си
0: и 3 3.0 беше тогава и, и той какво? беше от плачевен софтуер. Супер зле, просто имаше някои тук в България, имаше 3 dbg форум. Forum, някакви mm-hmm. неща почетаха да Защото не към... Сега,
1: към. Вижте, аз го гледам от моята камбанария, аз правя дизайни в Figma. Има 6 бутона, 3 там инпута и някакви леери. И като влежда в някакъв 3D софтуер, там се чувстваш тъп. Там е
2: софтуера се опитва да те оплаши, да те да, да. да. е.
0: Въпреки че сега блендер, нали ако говорим нещо като Figma, доста по-лесен а. от 3D Max и... Те са My... по-лесни, защото
1: са контекстово, между другото. Затова Sketch тръгна оттам, Тоест като цъкнеш прямо някакъв бутон да ти извади настройките за този бутон, не да ти се статични а, настройките за цялата програма. Момек, ви, е...
0: как шифт на, смисъл, почваме като това дет го обяснях. Смисъл, е, тук сме, после 10-10, но, но да, смисъл, разбрах <laughs> това е логиката. Така е, прав си, идеята е, че едно време, това, което той се опитва да каже, е, че имаше един тренд, хората малко да отидат към, тези 3 дето бяха малко повече над... А тогава беше,
2: над... беше, беше Масово максаджи <laughs> и тук да. тъм е някой на Maya. Mm-hmm. Нищо друго да. не, не беше нямаше, Не се знаеше да. за стена на рендери, нищо не се тога. тогава.
1: Тогава спомням, че Шрек го бяха правили на Maya и бях такъв За времето си, да. да В
0: България не мога да разбера защо. Имаше повече 3 ds max отколкото Maya. Маята беше повече за анимация. Мисля, че
2: въпрос на лицензи.
0: И, може и лицензията. Както ти
2: кажа, хора в България на... просто да. много бързо е тръгнал и за продажа.
1: Банани, арени, замуни. Това винаги, как утре. Кое да, кое може да град крак... да е първо? да да по-скоро по тези места. Та,
0: oh. Да си довършиш. Значи, казали са ти, т.е. реално интересът е паднал. И оттам
2: какво. Там нататък нищо повече не си говорихме. Имаше голяма стена между нас. Не? Тази стена в момента е много по-тънка, защото не е немислимо, пък да не говорим сега 20 годишните, и да 15 годишните, за тях е съвсем нормално да започнат да учат видео с 2D, с 3D едновременно.
0: Аз mm-hmm. Кор- ще кажа за концепарта, едно време бяха тотално разделени концепартисти, бяха 2D художници, които дори не са иллюстратори. В днешно време не можеш да си намериш работа в гейм индустрията, без да знаеш минимум блендер, т.е. да използваш 3D подложки и да овърпейнтваш отгоре.
2: Аз пък обратното чух съвсем наскоро, преди две седмици ме разказаха, но това са, ти казвам, Kidnaji и видеопродукции. Mm. А, един моят приятел, с който много се имам стоп. си говорим точно за такива неща и никога не може да говорим за нещо конкретно. Все стават на такива нафарфорени философски като тука. да, като тук разговори. Той казва, Мене, човека с който работя, който е англичанин има много яко студио, показва ми сайти, Брат, брутално, тежки, сериозни, професионални неща за BBC. Казва, теб съм те препоръчал, само и единствено, като мисля, че беше някакъв вид видеоархиватор. Не им казва, че се занимаваш с а, видеомонтаж, защото ще се случат две неща. Първо, ня, няма да искат да работят с теб. Второ на менше ми падне доверието да. към тях. Защо бе? Защото вика в Англия, всеки върши само едно. Ако си архиватор, там, то е нещо свързано с видеоформатите. Правиш само това. А той, който са, се занимава с видеоедитинг, uh, прави само това. Мога да правиш то неща, тя правиш само това, което не знам, защо се го направили по този начин. Не, а, това
0: по принцип, аз като аз, поживях там, мога ти кажа, че зависи от индустрията явно, но го има това. Не обичат много да си мешеш Капитан, нали? Смисъл uh-huh. да кажеш, защото очевидно при нас мога да рисувам, примълно, да кажем, керактери, ама сме взели за UI артист, защото трябва да рисувам керактери да покажа съм по-добър керактер Artist от керактер артиста. Uh-huh. И това не го харесва точно, защото при тях е много важно, те глед, си гледат и купаят градинката и обичат много да, нали, да са си специалисти в тази градинка и това е на тяхната работа, тяхния хляб. И, 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 и затова има толкова много работа за всички, защото да, той може да си смени кружката в къщи, да, той може да си поправи нещо дребно.
2: Ама няма да го направи, вика си човек, който е сертифициран за тази Файл. работа,
0: да може този човек да си получи пал. Има някаква
2: войка, защото за България има един лъвчица, цяла България са а, крепи на телчета. И бръчец, и с опашки. Ама... Защото всеки прави всичко. Цяла
1: Западна Европа с Ние с... Фичаров май имахме епизод. Той беше разказал точно в Германия. Беше на стажа в че. И точно това разправяше. Крушка ли нещо... Не си спомням как беше, но... Трябвало да звънне на хозяйката. Хозяйката да викне жичкаджия. Да запазат час да дойде... Нататък. Но ти какво мислиш за, за тази тясна специализация, защото и ти в момента нали, правите както каза и там билборди и реклами mm-hmm. и така нататък, но ти съзнателно най-вероятно си се специализирал в нали, етикети за различни продукти, като част, голяма част в портфолиото ти всъщност са алкохолните напитки, вина, yeah. а, ръки, водки това показваме, и нали, да. правим
2: и много други неща, но ние ги показваме ами... То, Аз не вярвам в цясната специализация. В смисъл, в някои неща си добър. И просто имаш време да ги раз, развиваш и проче. Но ако ти не познаеш работата на, на другите около тебе, ще им даваш крап. Тоест ти в един момент ти трябва да си широко специализиран, трябва да му разбираш проблемите, трябва така да подготвиш за следващата стъпка твоето нещо, че то при него да сработи. Защото то за тебе ще си сработи. Особено а, специално при да, да ги кажем 2D дизайнерите. Това е редовне, редовното чупене. Прави файла, изръжда красиво, че отива на печатница и това нещо въобще не може да излезе. И в печатницата има някой, който се занимава с предпечат, който трябва да хване една голямата слоя и да го препра, пренаправи на ново, за да може да го подаде след това за изработка. Някои машини имат нужда от специални инструменти. И за да може и програмата, която прави инструмента, да кажем го изрисува или го ецва или с химическа вана какъвто и да е проект, а, да го изобрази, тя трябва да може да разбере какво вижда и това което виждаш на екрана за компютрите не е същото. Ти слагаш няколко неща едно върху друго, блендваш ги, но те са ти окей. Okay. Обаче а, за машините не е така и те понякога отделни машини правят отделни инструменти и трябва да се наложи Говорейки си, както ти спомена а, малко по-рано, за ембоснати котии с специални печати. Примерно, имаш котия, на която имаш някаква буква П за Пунчев, която трябва да е избучена навън. Е, да, даващи се ти си направил някакъв цветен проект и това П се закрива. Дизайнерът след теб, който е в производствената а, сфера, той трябва да вземе това по чисто и да го поведе на фирмата Хикс. Тя да направи този метален инструмент, който след това ще бъде нагрят и натиснат от някаква машина. А пък същият този човек трябва да даде за фирмата Y, останалата част, без това път да се вижда, защото той ще се само натиск. Ти от, твоята, от твоя страна ти си направи оформлението. Той от неговата страна това оформление не му, не му работи. Не работя, и не. трябва в един момент ти коректно да подадеш описани нещата и така разделени, че аз дори се случва някои неща да ги групирам, за да може да му е лесно следващите просто да ги фани и да ги премести. Не да, не да ги цъка едно по едно, или да, да, да търси някакви сходни неща, било то цвят или нещо друго, по което да ги намере да ги групира, особено ако те са една в друга шъфълнати като в карти, защото при лерите е така. Mm-hmm. Сега за нодовете не знам, това е друг, друг въпрос. И според мен, между прочим, трябва да се говори някой хубав ден за лери и нодове, да се обясни на широката публика, хората го знаят от об, об, общата култура. Обаче, той е това моя приятел, който ви казвам, дет, дет е, кинеджия. Страшно добър и все още примерно, му е непривично да работи с нодове. Това е така, защото той е на 40-40 години. Гони 50-те скоро. Обаче те, които са 20 години вече по-млади, за тях да работи с лери и с нодове едно и също. Какво е нод и какво е така, малко. Почваме от фотошоп. Как работи фотошоп? Photoshop? Фотошоп Photoshop, работи като кола да карти. Всичките mm-hmm. обаче прозрачни. Слагаш ги една върху друга и всяка една карта е вазиш виртуално за страна и рисуваш нещо по нея. След това ги слагаш една върху друга. И всички комбинации от коладата карти, като стъкла, правят това, което виждаш. И ние тези карти, една върху друга, наричаме слоеве, леери. Когато обаче работиш не само с едно изображение, а с много нещата, стават много тежки. Ако трябва да ги праеш на леери, става някакъв голям кошмар. И някой умна глава, математически измисля на начин, да опише това, което ние постигаме с леери, но за много по-тежки, предно видеофайлове. И той тогава създава разпределението и описанието на файлове. Не една върху друга, а разпръснати в пространството. И те изглеждат буквално като пуснати на маст. Малко се едно, че си а, водопроводчик и трябва да вържиш една водопроводна система с отделни води, топли, студени и всякакви минаващи по различни пътища. Може би на някои места за забава слагаш в самата тръба нещо да отцвети тръбата. И част от нещата, които се смесват, си променят действието. Този метод изглежда малко като паяжина. И всяка връзка, която се свърже на всичките тези ефекти, се нарича възел. Там нот. И система пуска една виртуална вода от едното място. Тя се разклонява по всички тези препоръки, които много често са дори само а, написани на ръка. Те са текстови команди. Изпълнява ги накрая ги връща в една обща работа и, и ти изплюва резултат. Е, това е нещо, хората, които са свикнали на лери, не, не мога да го разбират. Аз даже съм вземал един фотошопски файл, върху който съм слагал правно картинка, върху нея Hue Saturation с маска и върху нея нещо кропнато. Три-четири не, неща простички. Сим, съм го обяснял така. Фотошопчете от О, чуде, от отдолу нагоре или от голема. От топ-даун. И ги чете едно след друго и след това ги изпълнява. И след това ти смачква и ти дава резултат. А, това нещо обаче става, ако са много такива неща, ги погледнеш наведнъж и са няколко стотин, не може да се ориентираш. И за да ти е по-лесно, те са пръснени в пространството. И след това направих абсолютно същия файл на този човек, на който му обясних, но имитирах нодове и показах как по едната пътечка това нещо минава през Юса след това се връща. По другата пътечка минава нещото, което е клипнато и след това се връща. И му показах това е това и тогава го разбра. Не можа да разбере как да го направиш, а това е изцяло нова концепция но смятам, че новото поколение в един момент те не ще трябва да ги прегърна. Това
0: даже в момента процедурно е генерираните текстури така. които нали, имат доста софтуери, които го правят, го адоптват това супер много, защото идеята е, че ти си много по-флексибъл да махнеш, примерно, блясъците от някакъв метал, да добавиш нещо друго, защото цялото е на така нот система и ти си имаш ръждите, имаш си, примерно, аз нали, го обясням много лей, като лейк, но примерно тези процедурни генерини текстурите по-за точно това нещо. Това, ако ги имаш на Лери, ако извадиш едно, ти чупиш колодата от карти. И съответно на до който са на работи по друг начин на леера, който е под тоя леер, който да, също да, си го да. планирал.
2: Което са композитинг проблеми, но в този момент един нормален графичен дизайн. Те неща трябва да е наясно, че съществуват. И според мен се е повече отива на, 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 на там.
0: Аз само ще добавя, че ти си много добър в обяснението и в, обяснение, в ти неща и ти даже имаше серия не знам, сега ти ще кажеш къде мога ги видят, но имаше много тутори или беше Значи в Ютубския ми канал има 101 едно видеота, всеки от около час. Са уникално да. детални, да. а Ники, откъде аз го познавам всъщност, Ники беше човека, който Ники, това го на всички да го, да го чуват. Но това беше човека, всъщност, който на мене адски много ми помогна за първата ми графично дизайнерска работа в живота. Коли Той не ли? си го спомня не. това, но а, обяснявам бях графичен дизайн в Нобел Фарма. Една фармацевтична компания. Ние с него не се познахме, то тогава си живееше във Варна. Сенки да И... съм ти обяснява. Не сенки въртеля. Ти хвана. Той хвана с човек, който не познава. И буквално, примерно, по продължение на месец съм го питал всякакви неща, аз правях опаковки за лекарства. И не знаех нищо смисъл, не разбирах нито за да печати, нищо. То човек отделяше време. Записваше ми неща, т.е. тогава не ми запишеш от тях как, но ми пише доста неща, от тук, на предкат на така. И всъщност аз се закрепих в графично дизайнерския свят, благодарение на него, защото унищате към волдат и стана Барман. И ако бях станал Барман, също ще тях примерно да малко бълстаст и Ти в Бар. Но да, това не си го спомняш ти. аз и госно винаги
2: на староста, абсолютно не си спомням за какво говориш. Знам, че не си спомняш, но аз съм. Да не е бил друга Ники Не е другия Ники Михарс. Това много
0: добра разлика между тях. <laughs> а, така че, даже ми беше пращал диск по почтата, въртле. И това съм го казвал. Много диск. Не, с някакъв диск ми беше записал нещо и ми го беше пратил по почтата това. Ето, аз знам, че не си спомням.
2: Аз да, си спомням на Дрядо, който... праха му, му, пращах щифтове. Дрядо, помниш ли? Да, да.
0: И на мен. Да. да. но идеята ми е такава, че и на мене е. Да. Си ми пращам. Въпросът е, че това нещо да виждаш, нали,
1: все пак. Да видиш а... да седи пред теб един твоя ученик. Първия Първия метка. <laughs> <laughs> аз, между другото, като тук е една тъпа в метка, но бях поканен в старото ми dashcl. Учениците правят един подкаст така, в Укатецето, в, 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 в компютър, компютърната гимназия в Правец. И ми прати изненада и влиза по едно време моя стар-класен ръководител. Обаче той ми беше класен ръководител само последната година, защото ни го смениха нали, на финала, а ние последната година не <laughs> да ги научиш, на училище. Те си видял много от класни Не Съм видял много от него и те такива, нали. Кой ти е най-хубави спомен, не знам си ко е. А ти не знаеш, защото този човек не го познаваш. Не, първо аз си спомням, че той беше много готовен. Той тогава беше много млад а, учител. Беше първо нали а, стана учител. Сигурно е бил на 30 и малко плюс, което, нали, беше готно, защото малко ни беше по-близко до акъла. Преди това ни беше един по-възрастен преподател по математика, който всъщност му благодаря, защото ме успя да ме вкара в това училище с частни уроци, както и е. Това беше една така тъпа вметка. Но ти спря ли да ги правиш тия и защо при положение, че ето имаш. значи
2: един... Идеи се трупат нон-стоп. Аз по принцип правя така. Аз хрумам някаква идея, отварям един отпад и почвам да пиша. Примерно бях решил да направя... То не е точно туториал, то е тема. Защото туториела ти дава стъпките как да направиш да. нещо. Първо да обяснеш, че ги правих тези неща. А, в графила Uh, бях много дъхан да правя неща, обаче това, което бълвах, аз мълнство бе бяха бях ужасни. проекти, тяма ужасни, Бяха кошмарни и до днешен uh, разни хора ме напомнят за един делфин с една дъга, която съм пуснал. Аз просто <laughs> тогава това. бях толкова горд. Значи бях намерил от интернет картина. Сега е много вертуално това. Делфин с дъга, тотален. С най- беше корица на, на соткарница. Uh-huh. Значи морска сцена с някакво делфинче, което излиза от скок от водата. Uh-huh. Аз бях намерил някаква дъга в друга картинка и тя ще сложи една дъгичка в един ъгъл. Не беше нещо особено. И може би заведението се казало нали, нямам идея, вече не помня. Но бях толкова горд с себе си, защото открих първи стъпки в Photoshop, така да се каже, но примерно 5-6 месеца след като съм в рекламна агенция, значи съм голямата работа, работя, вървежен съм, знам ги нещата. Бях открил, че като когато дублираш леер, Можеш да направиш нови цветове, като смениш и на двете видовете прозрачност. И да кажем, на долния, на долния леер на дъгата го сложих на Cover mm-hmm. прозрачност, mm-hmm. а горния на Overlay. И ако mm-hmm. беше само на Overlay, щеш да се смачка, ще стане на срам. Тук обаче стана много красиво, аз вече гордо го пусна в графила и отнесах някакъв такъв брутален Бях толкова Призимиха обиден. След което един от хората, който които ме а, нареди много брутално, той след това му извика, защото се оказа, че работи да 150 надият. метра по-надолу каза ти ела с мен трябва да поговорим и се една и 45 минути ми говори за неща свързани с графила на кафенце. Аз знам, че искаш да работиш, но не са съправя така нещата, кога, когато човек ти каза, ти каже, че трябва да сложиш една семка тук, на тази община ще го правиш. Няма да питаш защо, няма да спориш защо. Той човек ти казва да сложиш семка, пробвай. И такива неща, той сега е в Финландия, човека с предпечатца занимаваше в една от най-яките печатници по това време в Варна, фактуер. Там, между прочим, Данчо Желев етикета, той също е от тамте, явно е, там. да, И да, да, е да, гнездо да. за разни хора, така интересни. А, въпросът е друг, че малко по-късно аз се опитах, аз съм интересувам, искам да го науча, това говорим 2002 година. Интернет курсове нямаше, просто не съществувах. Първите интернет курсове, които се появиха бяха linda.com, в много потопен вариант. А, и то беше пръно поне година по-късно. И задаваме ни въпроси на разни хора от графила. Бе, хора, как става това нещо? Как се учи дизайна? И отговорът, който получих веднъж, беше, ами хващаш книгата за Photoshop и там пише всичко. Тук говорим о официалното ръководство за използване на програмата, която софпред се издават всяка година. Да, да, да. 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 Или с а там което не пише се нищо за се да. Тога. Там я, я да има една. Отметка, която го заговори за дизайн, а не, е. там ти говори как да се свърши работата в програмата. Същият този човек по-късно ме нахарани много яко. Защото аз бях тръгнал да споря с един човек, който ми е много добър приятел, който се казва Валентин Богданов в албум, който е страшно добър предпечатар. Mm-hmm. Той се занимава, вече не с това, вече е програмист от няколко години, но обиколи много печатници, много е кадърен. Нещата, които е казвал са страшно стоеност. Това си е както им казвам, златните графилци. Просто е човек, който ако хванеш на, на приказка, просто ще те ти излива неща в, в чист 100% в готин вид. И бях нещо, са, форумно бях. Аз пишех ни дълги, тогава ма знаеха, като Ники Михайлов 250 плюс символа на пост. Не събързи към някой, някой го беше написал. Аз ги писах едни дългита, той, дето ми, Пловдив, дето ми даваше съвети, за, първо за фотошопската книжка. Книжка каза, ти ли бе? Ти ли си тръгнал с два да разпоръжбе? Ти да бягаш, защото не може да го стигнеш. И продължава да мърди. Аз много му се убедих тогава на този човек. Между прочие, може да съм му а, така, Но няма сай, Да, е. да го напишеш. Така. И тогава реших, че като няма един... Стане събестя... е веднъж от импланта, само да казвам. Не. Не, не е лито. Котцето се казва. А, не го знам. Да, това е да. с... Значи, е някакви луджи. Аватара му може да го намеря. Е да, да. Аватара може да го намериш, някакво джудже, което повдига клепача на някакво голямо, голямо за него око. Сета, дай, да, продължа. да, Да, той е графичен дизайн си прави човека, нещо с печатници се занимава. И тогава си дадох едно обещание, че аз сам ще си намеря а, ресурсите и почнах да търся. Ама толкова сериозно почнах да търся, че в един момент за това време станах много вещ с... Торенти, серии, Ларес, Сайотв, на всякър, от където можех, практически аз бях един от първите в нашата група, защото съм сигурен, че има много други хора, които много по данско са които изтеглиха гномоните и почнаха да ги, да ги разсъкват на приятели. И Тогава нали, открих и Линди и прочи и започнах да си, изна, да си изобретявам начини първо да намирам а, ресурси, Просто да изобретявам как да се задам въпроса, че да намеря това, което ми трябва. И после стигнах до извода, че с това изобретяване всъщност съм натрупал нещо, което мога да споделя в смлян вид. И цялата тая шибания, през която съм минал, не е необходимо всеки да я минава от нулата. И хубаво те е неща да ги излея в едни, така да се каже, вечни теми, му казвам. Тоест, примерно едно от първите неща, за които говорих, беше с маските в постигане на сенки в f- Photoshop. Как да ги нарисуваш, така че да не стои като... От 7 съм И ако първо го гледаш сега, би трябвало before- да е горе-долу релевантно, спрямо това, което съм записал преди, може би, 7 години беше. И държах много да са такива неща, които не са какво в момента е най-модно, защото след 3 години той е аут. И тъ... по въпросите, да� защо не правя в момента, просто нямам физически времето.
0: А добре, бе, не мислиш, че са в момента според мен ти е времето, защото хората се обърнаха към, знаеш, Юдеми, към някакви курсове. Според мен, курс би било нещо много готино. А, чисто е, като. Ние не успяхме направите. А, ние не се и опитахме много, тое беше някакво, пипнахме отгоре. Това казахме, това не е за раз.
2: Е, как не казахме, че само учи много... начина по който. Аз се грижа, защото не смятам, че управлявам по каквото и тези начин тази страница графичен дизайн България, защото аз се водя админ там, mm. което ми беше всъщност подарено преди бая години от създателката. на. Бях много активен от създателката на тази, на тази група. На Ей, горе-долу по същия начин, със същите философии, да кажем, по които правя видеота. Защо не правя курс в на мисли. Правил съм нещо, което се казва потоци. Тоест, ден едно правим визитка. Mm-hmm. И казвам ви, ще направите визитка 9 на 5. Трябва да има тези, тези, и тези неща в нея. И за 24 часа пак се срещаме, и пак за 1-2 часа, пак онлайн. Всеки си дава визитките, и аз му казвам, това не ти е отвъре, това не ти е отвъд. Mm-hmm. Това с, в онлайн се записва, всички могат да го гледат. И сега, като сте направили визитка, сега ще трябва да направите лого към нея. И всеки ден задачата са апгрейдва. Между прочим, този поток е много полезен, защото виждаш как след време хората окапват и виждаш къде окапват, къде им е трудно. Да, да. И можеш да си адъстнеш начина, по който да преподадеш материал. Защото буквално те правят нещо в, а, конкретна, с конкретна цел и това им помага те да учат действати mm-hmm. Но и начинът по който се направи предварително записаните и те потоци винаги с идеята да са тотали totally фри. А по курса, обикновено той, той изисква някакъв вид commitment, така да на, на английски, прекалявам с чуждите, но ти трябва там да скараш малко или повече някаква схема на плащане. Аз тези неща не исках да ги прави, исках винаги да е open source и видеото и в групата. И да, така затова... като идеология всъщност да. иска за... Ние сме малко в това криф. отношение, малко неправено ще го кажа, БДГ и графичен дизайн в България сме малко като Apple и Microsoft. Mm-hmm. Значи при мен в... Колкото графичен дизайнер, графичен дизайн България при мене в групата на, на, на която съм, аз съм админ. Там почти всичко отворено, там се задават всякакви глупови въпроси, аз изразвам само най-най-най-най просташките глупости. В Българияния дизайн груп Маргарит държи на качеството, за тази цялото е одобрява на ръка всеки пост, за да няма глупости. Да има филтрация. Да, много сериозна, което за него му а, урегулира нивото на, на нови неща. И в един момент не са толкова много, много новите неща, които се постват там. Качествени са, но са малко по-малко. И прои тази причина, той е 10 хиляди, има, има група с 10 хиляди, и ние сме, вгоним 14. Просто, защото идват всяк, включително mm-hmm. и някакъв предлагаше изработка на огради от ковано железо, просто не го допуснах до, до групата. Но идват, идват всякакви хора, които уж би трябвало да имат интерес към това. Плюс това не забравяйте, че идват и новите вълни. Те абсолютно не ги интересували и сме, какво сме правили и прочее. Те просто искат нови неща да научат. Те ще вият по нов начин. Mm-hmm. И а, ще е пълно с хора, които ние не познаваме. До 5 години ще ме нов, ново поколение. Това вече се случва. Да, оформени дизайнери. А, на, докато на мен този формат, лонг формата, аз съм говорил има един а, каз беше 4 часа, го, на, го насеках на 2 по 1,5 часа. Си имам проблем, нямам дар слово. Как? Може да ви се струва странно, обаче имам Пусти, сериозен къс. проблем с а, дикцията. Това значи, че аз а, трябва да кажа а, нещо с точно а, едисква а, дума. И като почна да режа всичките т.е. И те четири часа извън станаха три, само един час ата. Значи искам да кажа, че този проблем го имаме и ние за това, <сълт> а пък не режим. <сълт> а да то не, <сълт> не Това време, което е да, да <сълт> инвестирам, то просто в един момент изчезва.
0: Разбрах тебе, трудоенко си е смисъл, ние го гледаме и в нашия формат, който е. Изисква си едно наистина много време, което че хората не го виждат отстрани. Т.е. като дадеш финалния продукт, хората казват, те, това е час и половина. Да, просто седнаха <същи> и се. Сега говореха се. Обаче, не да, е никога да. колко време реже прави неща. Uh-huh. Ние отделно сетъпи работи. Това, това си изисква един към, дето да го казвате, иначе с българска. Аз
2: си сега и... сметам да сменя формата и примерно са 15 минути дълги нещата, но ще са... Тези неща,
0: предус... между другото, се асимилират, аз това забелязах тези шорт. Кастове, шорт, туториалчета а, се асимилират много по-добре от точно от днешното uh-huh. поколение, нали, по-младите хора. Защото всичко е вързано според мен с начина по който те приемат а, информация. В момента, нали всички са свикнали, къси филмчета в TikTok. Да, да. И YouTube вече има шорт YouTube no.
1: шортове, То, в... даже, освен, че има в момента. Такива форм неща в YouTube не върват. Mm-hmm. Алгоритъмът ги mm-hmm. е реже буквално. Към... Защото пушват все по-къси формати. Okay. Което е малко трагедия за идващото поколение. И без това, аtenшен нали, спана е доста малък на повечето хора в момента. Намалява постоянно. Да. И тотално вече няма да могат да се фокусират хората в едно нещо по-дълго. А ти от къси неща али можеш да си начежеш краста да научиш нещо по-късно. Не че не можеш да влезеш в детайли да го интернализираш това нещо което е... Еми ето той каза гномон, гномон туториалите
0: бяха на по 2 три диска с по 2 часа, yeah. примерно 7, 8, 10, 12 часа туториали. И това ние сме го гледали, цялото го гледаш, правиш си упражненията, прима, това ти отнема месец. И така нататък. Но тия неща вече
1: според мене не е върват. И през това време не се разсейваш с други курсове. YouTube видеа, други софтуери, други хора в а. графичен дизайн България и бъдъга някакво Аз... ново нещо с... излезнало да правяш да изръща хай.
0: че нивото, нивото ще падне от примерно изобщо на, на графичен дизайн, каквото и да било, а, от тези неща. Точно защото не задълбават примерно в детайл с с техники, с примерно пенизи и такива
2: неща. Сега, три възможни отговора, чисто човешки. от едната точка на тая мода AI е втория отговор и, третят, и третите с модите. Значи, чисто, чисто човешки е един президент американски е бил казал, аз съм за семената, че най-големите човешки постижения могат да се провалят само за едно поколение. Про следващото поколение тотално да ги хвали в но това значи и за, и за хората, които уж би трябвало да са флоп. Просто ще дойдат следващите, на които няма да им пука или флоп и ще го направи по някакъв нов готин интересен начин. От страна точка на AI, защото в момента всички това ги нали. Uh, инструменти, които ще ни вземат хляба, което е пълна глупо, защото това показва е непознаване познаване на ползването на инструмента. Все едно излезе нов нож, а, а то нош е много остър, ще режа гови от тук на не Обаче не съм забравила да падат глави по улицата, хората още, още си с, с, с главите. Uh, и ние всъщност очакваме една много добра хибридизация на все повече и повече инструменти. Това, което Adobe дълго време са били в главата, създадена на екосистема от софтуери. Вече са случили между, между различни платформи. За Nvidia знам, че те бяха създали някакъв много мощен бридж между всякакви неща. Включително отваряш нещо в Illustrator, се върш го и то отива оти, оти оти в 3D файла.
1: Те много хора yeah. говореха за някакъв универсален визуален формат, който да може да се отваря от абсолютно всичко.
2: Uh, то нещо има някакви такива разсъждения. Има но, някакви... Но, пити, беше... Обаче да, беше...
1: Да, Отва, да. Че все още не, не отговаря на това, което е било виждането. Нали? Това е нещо да работи наистина на всички
2: платформи. И третия. Третия, да. Значи, от 2000 до 2005 година имаше такива е красиви вебсайтове. Боже, беше страхотно. Особено когато в един момент част от uh, ръшаните откриха, че могат да вкарат и 3D-рендери директно в... Uh, в интерфейса. Беше много красиво и в един момент дойде Web а, За широката публика да обясним, защото това е Спорстар като света. Web 2.0 не е стилва графичния дизайн, а е ниво на програмиране. Това е тази възможност, която дава на програмиста, когато програмира, да кажем, един портал. Този портал автоматически да се самонапише като страница, като чите от няколко фида, от няколко сайта едновременно. И това е технологията. Мод, 2.0. 2.0. Модулния да. дизайн. И чак след това, понеже издадоха няколко, а, издадоха няколко малки тренда покрай него, дизайнерите казаха, но това е Web Design 2.0, което няма общо, просто се засякаха нещата. И сега вече им виждаме един твърде изчистен фигма, да го кажем, дизайн, който наречита на тези неща, които фиксираният дизайн може да постигне. И нали, флаш като умря, не можеш да гледаш филми, на, 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 hmm. които са веб Но в един момент тази технология ще си се върне. Най-малко това смятам, че Unity ще стане съвсем нормално web-базиран на. Тя се връща и да. в момента алорс, като влезнеш,
1: mm-hmm. което е нали, така, един от най-големите сайтове за награди, такива web награди, конкретно. Uh-huh. Там uh-huh. много се тачат точно такива
2: Art. дизайни, които da. са
1: аут нали, в yeah. нормалната циркулация на всички сайти. То тубе. проблема не е това. Проблема е да ги поддържат устройствата. Да, точно това е, че там те ги правят, нали, готино, креативно, видео има, 3 да mm-hmm. има всички са доста джиджини и интересни. Въпросът е, че това успяват нали, на мобилно да го направят, това че ако го пуснеш в един а, Google Analytics, там спит тест някакъв да. на, на Google Optimization, това примерно, просто ще изгърми това нещо. Google го пенализира, съответно няма да излиза в
2: търсачката, като хората...
0: Да? Говорим Но... за практичност прямо да. визия. Нали? Да, Те този... все
2: още не могат да се видят системите въобще, mm-hmm. а, има един стар какъв лав, че всеки, всяка нова версия на Брозъра е винаги по-голяма от предната. Защото се налага да дописват нови библиотеки, но да не трият старите. Mm, Иначе старите да. страници не могат да се поддържат. Е,
1: те преди година, преди две решиха най накрая да го загробят този интернет експорт шестица. Толкова време беше проблемен, 20 години създава проблеми това нещо. Миналата или по година официално му направиха едно погребване. Те 1000 е, да са
2: короната малко или повече, нещо всичко, да са...
1: всичко, което излиза от Microsoft, загрубете. Анти-Microsoft. <съща> <съща> да го Не е така.
2: Значи, Microsoft са... Някакви индустрии са полове. Виновни са Пол-менти, за развитието колек. на... Така е а, За виновни за развитието на шифтовете при компютрите. Основната легенда, която всички знаем е, че... за Apple, да. Да, е за Apple. Той е на цялата тази работа. Variable фонд. Да, което е. Да, но субпиксел идеята, не знам ли сте чули за това нещо, не е а, идва от 2000 година. Един брадачичко не можага да го намеря това видео. Расказвал съм наляво надясно за него. Час и половина той си се един една и си обясняват. Дори не е направил като предаване. Просто някога снимал с камера. Три пъти е ходил при Бил Гейтс да го убеждава. Дайте да направим изследване за шифтовете. Бил Гейтс му написано каза даде направе и те едно много хубаво много подробно за първи път в човешката история, изследване защо човек чете както чете и какво се случва в мозъка. Открива, че мозъка чете едновременно по 4 или 5 различни метода и ги комбинира. И затова четеното всъщност обогатява. Защото това е изключително трудно упражнение. Едно от най-трудните за мозък. Нали, общо разпознаване на думата, довършване на думата при да си я е прочел, разпознаване на буквата, няколко такива контекстни. Да,
0: Тото и сканиране по диагонал, имаш нали, нормалното четено, но ти сканираш всъщност и, и така. Това да са много конструкции. Да. И в един момент са
2: стигнали до, намерили са а, проблем с скринфонс. Че не можеш да направиш дизайн на скринфонс, защото Пикселиите са ти твърди едри mm-hmm. и са създали идеята за тканчения субпиксел, което е, те го наричат хинтинг. Ако не бъркам нещата, някой типограф в момента може да се обръща в гроба. Хинтинга мисля, че беше умишлено удебеляване на буква на грешното място, за да може отдалеч като я видиш да ти мяза правилно. И те вземат тая идея, че ти трябва да хинтваш, да подскажеш на хората и създават тканчения субпиксел, което са допълнителни данни във формата на буквата, които да могат при някои екрани да могат да излежат, да излежат по-вярно. Mm-hmm. И ако не са го направили това нещо, ако си спомните в момента, т.е. 100% го помните, имаше един момент, в който браузърите Вадиха много крисп картинки, а много крисп шифтове, в един всичките станаха алайзнати. Да, и да, беше да. уж допълнителна опция. Даже Windows имаше една много шибана настройка, която трябваше едно стоп да изключваш и включваш, защото ти мажеше целия Windows, докато го правят както трябва. Но тази техника накрая лезе навсякъде на на тази технология. И това Алайзен е включително и на а, а, шифтовете по телефоните, е заради тях. Те са създали концепцията и от нататък е тръгнат. Те, че тук те ме имат. Отклас, Microsoft
1: не са най-злите хора авторък. Да, обаче а, факт за което говориш всъщност Стив Джобс, нали, че е интродюс много no, uh, пропорционалните шрифтове, това не тези монотайп, нали, които са били. Заради технологията по това време. Да, заради технологията, обаче благодарение на това, че е бил на някакъв част на типография, нали, да. той е това в commencement speech много си го казва. Би не се И... знак къде да, защото той си е бил малко. Не, не, малко. не се знае. В автобиографията твърди да. Човек не се знае
2: дали всъщност не е разбрал от него, че изобщо трябва Боже, да се фокусира с... върху нещо. Да, Тук говорим за събития 20 години. Не, 10 години по-късно. Не, по-късно. Така... не почти 20 години по-късно. От 80-те години е вкарваме счешифтовете. Да, да? А Аз ти говоря за неща, случили са 2000-та. И в един момент се замисля, че до тогава няма изследвания за това как да чете човек. Аз сме модерна информационна ера, което е супер странно. Готстав. Значи ние може си откараме да си говорим още да? така, че
0: според мен вече на е е, са, са прави така. И поглеждам, че сме точно час и 30 минути, а ники ни не е знаеш. сме. Че ние всъщност държиме формата винаги към час и 30, mm-hmm. защото горедо е сме тръгваме се. Така, така че, мили, мои познати и приятели, хора,
1: ще приключваме най-вероятно. Аз бих към, му за... дал на Ники само последна дума а, с удоволствие. Тъй като каза, нали, че си така и модератор на графичен дизайн България. А, мищо тежко звучи. Бро, не, не, как, не, шеф, не, как ще бос, модератор,
0: бе, админ е модератор? Ако мине то, дето наема модераторите, <сък> 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 шеф е на модераторите ме, човек. <сък> Де в
1: смисъл знаеш каква е ситуацията. В момента с графичен дизайн, знаеш каква е била преди 20 години. А, някакъв съвет можеш ли да извадиш конкретно за хората, които в момента навлизат или са навлезни последните няколко години, така новото поколение в тази индустрия?
2: Значи едно време давах този съвет, когато се бях обиграл в графилските игри, да си намериш някой човек, на който да му досаждаш. И не да намериш точния човек. Аз тогава бях намерил а, Добрата панда, му казвах. Кое а, Този бе, Здравко.
0: Добре, както и да е, да?
2: А, той се три да се занимава с други okay. неща, да. а, Ще се сети по някое време как му беше. Но му беше, на панда му беше аватаре. Го скъсвах от въпроса той беше изключително спокоен и всичко ми обясняваше. <laughs> да, не знам как ме страна този човек. Но намираш си някакъв такъв човек, тъй да обикновено се личат по коментарите. А, това, което този човек казва, резонира в теб и казва, защото има смисъл и всъщност това, което казва много макефи. Намираш си един такъв човек. И това, което не ти е ясно, си го питаш. Защото хората познават хора. Така. В един момент може да се окаже, че вие, говоряки ти си, може да отворите и други теми, включително и аз търся работа. Защото ми се е случвало. Да. Говори се с някой човек и ми каза, извинявай, и ни ти отговарям, но в момента пускам CV. Защото mm-hmm. останах без работа и аз му казах, кажи си данните. Какво се интересува такава, такава, заплата, такава, такава работа? Не се знае. Абсолютно, да. да. И сега те младите, как да кажа, те вече са родени с телефон някъде си. Те са много техникалсави, така да се каже. Попиват от много източници. Няма как да препоръчвам. Първо, защото нашето поколение е се е отучило да са твърдеше за нас през 90-те години, защото пиците налязаха в България. Никак не сме ядели краставици и моркови. Новото поколение обича iCandyто и те в това отношение са, както ти казваш, attention span има много кратък. Те са TikTok поколение, 5 минути му стигат. По-скоро любопитството е това нещо, което трябва да, да води и това, това, това ги води. Хората, които започват с графичен дизайн да се занимават, много са кейфят на нещо, обаче не знаят какво е, не знаят как да го достигнат, не знаят какво да попитат. И по-скоро, по-важният въпрос е да, да се научиш да задаваш правилните въпроси, да знаеш за какво питаш. Понеже, а, даже наскоро, БДГ нали, имаше събиране. Да. Там разни хора се срещаме и се срещам с човек от една печатница. Го питам правиш ли това, правиш ли това, златна поръска, правиш ли? Той какво, какво е златна поръчка? на визитките от страни има едно златно ръбче. Абе, аз го правам това нещо от няколко седмици, ама добре, че ми каза как се казва, че сега да знам какво да търся. Що той знае машините, знае как да го постигне, но а, не всичко му е ясно. Аз му обясних някои неща, които съм чувал от други фирми, как се прави. Но ето така хората в общи линии когато придобият а, инструментариума да си зададат въпроса, вече е знаят посоката. Mm-hmm. Като това да ти го казах, стоиш с затворени очи, някой така, по-ляво или по-дясно, ти се научаваш да стреляш, но се учиш сам, с твоите опити и грешки. И накрая да се саморекламирам, че се някога ще го направя, как ти казах, ще направя една 15-минутна форма на нещо такова, ще се обяснявам колко съм великумен и прекрасен. Само, че а, едно време Ясен Бетров, в когато правеше списание Метрополис, те издадоха 5 броя всичко на всичко и всички го питаха защо и той се го пише във втори брой. Всички ме питат защо не го направиш музикално. И той каза, ами не искам да е музикално. И в началото помислих, че той просто иска да се... Са... Той беше главен редактор, пишеше за всякакви неща. Оттам и дойде идеята, защото той го каза, искам да напиша нещо, което в писането след няколко години да го фаниш и още да те вълнува. Примерно беше написала, бяха взели една статия, бяха написали за пропата и грешката. Че това също се е е да се учиш. Че ако вземаш от един ракетен инженер, всичките му тулове, цялата математика и го пуснеш да почне да прави ракета от нулата, той ще почне от проба и грешка. Пробва нещо, чупса, се, пробва нещо, чупса се и се оправя. Self-correcting систем. Това нещо, което аз искам да направя, не искам да е само дизайн, защото хората казват, що не направиш нещо за дизайн, що не направиш нещо за по
0: Скоро идеология и. Нима някои много не е готини
2: неща, свързани с аудио, с видео, с филми, с обща култура. При нас наляво надясно обяснявам за една анимация, която се каза Fox. И Хората не се чували. Аз трябва да обяснявам какво е Fox. Ми На MTV проект няма толкова добра анимация, предвивод си няма да видиш. От към история. Толкова интелигентно нещо не си вижда. Евер. Той, руч, той е дизайнер, но да е майнфак. И има някакви такива неща, които хората не знаят. Ани, не само, защото са нишови, а ами просто всеки говори със всеки. И, и ако Направиш неща, които не са важни само за тоя месец, месец, за другия месец, или за тази година, и дори ги виждаш след няколко години, просто да щукнат да, 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 да ти харесат. И искам да направя някакъв такъв формат. И mm-hmm. малко за диджействане, малко за това малко. За и ми, следиме. Какъв се да къс
0: е Абсолютно. Mm-hmm. А, последно, а, линк към къде могат да видят тези невероятни етикети и
2: опаковки. Етикети. Които... Значи, аз по принцип съм се разпростял няколко неща. Значи, линковете ще са повече, поше ти ги дам. 7-8 неща. Добре. Е. А, по принцип съм си направил един кратък адрес, Dart метод, в който долу има Behance, има Dribbble, има нещо си. Вече забравих какво е. Третото, но в Dribble пускам най-често. Значи, mm-hmm. в момента, в който нещо ме е скефи, дори да не е готов, го изтъквам в Dribbble. И бихенса почти никога не го помня. Другото място диджейските ми там писания djnolan.com, който е сайт, който е за диджейска култура. Значи, само една скоба да обясня. Това е обяснение как се смесва Тоест, изцяло много така тежка литература за хора, които от нулата искат да се научат да смесват в ритъм. Това е нещо писано при 22 години. И нямаше... Не. Да, мисля, че съм първия въобще източник, който е толкова подробен по този въпрос. Вече се е на обгририрителството с картинки и с прочи работи. А третото... Канал в YouTube. Канал в YouTube, в който... Каше го намерите да? Малко по Ники Мохаос, да. Да, да. да. канал в YouTube, да. И а, няколко фейсбук групи, за които почти никой не знае. Аз съм мъча да ги пушвам, обаче никой не ги знае. Първата се казва Design Headache. Която не знам дали съм ти такова с нея, дали съм ти досаждал с нея.
0: С нея не си.
2: Историята там е следната. Отивам в един офис и а, колегата ми там е ливанец. Там сме на английски. Нон-стоп. Той е много готин пич, модерен европеец. Няма нищо с тея представи, които имаме за близки изток. И почвам да го заливам с видео. Това виждал ли си? Това вижда ли си. си? Той каза, спит, че съм заболи глава. И стана всеки ден, искали малко. Дизайн головоболия.
3: Да, да,
2: да. И в един момент казах, те неща, които не ги пускам, защото ще ги забравя. И направих м-м. една група The Design хедък груп, която два пъти съм я е пускал в графичен дизайн България, но има в момента 170 и малко хора. Това, което пускам всеки ден там е, или клипове, някакви готини, което да каже, е, ба якото или на линкове към цели студия. Защото там нещата са твърде много да ги видиш. Объкновено са VFX или Animation или 3D. Mm-hmm. А така че почти всеки ден има нещо, но, защото аз влизам и имам си е, няколко кладенеца дълбоки, които скоро няма да паднат и оттам си валя по едно. И за музика пък съм си направил един такъв, една такава група, която се казва Real Bootlegs and Mashups. Мисля, че се казва. Там пък концепцията е друга. На поста пускам по парче, първия пост, и всеки, всеки следващ коментар е някакъв ремикс. Nice. Това го казвам, защото е много лесно да намериш ремиксене, обаче всички са акани. Mm. Просто влиза някой човек, сложи една тупца, тупца, тупца отгоре и е ремиксатор. Докато ние дизайнерите много обичаме като ни съдаде, някаква идея ние да я разкажем по нов начин.
3: Mm-hmm. Това
2: се прави примерно както в екранизациите на книгите, така и в а, лифтинг на съществуващ дизайн. А това нещо в музиката от, го има от коле време с ремиксирането. Много преди да стане комерциално нали, достъпно за, от, от гледна точка на графичния дизайн. И в тая група търся такива микси, миксове на парчета, при които като чуеш оригинал, затова са оригиналът се това микс, чуеш колко много е променено. Понякога чуеш изцяло ново парче много по-мелодично, даже много по-добро от оригиналът. И в абсолютно друг стил, Просто различен пъя И това нещо ти отваря, всъщност, мис- мисълта, че тези неща са възможни.
0: Nice. Yeah. Еми ето звучи супер интересно, надявам се някои от нашите хора да влезят в тези групи и да, да, да се им погледат. Да 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 да. Никим, много мерси братле. Деца казва, безкрайно много Така. Бежи, приятно.
2: Значи да разберем, че сега започваме с интервюто, да?
0: да, започваме а. с подкаста. Загряхме. Имаш Загряхме. около 2
2: часа още, мислиш, че може
0: да ги запълни. Да, със сигурен, че може да запълниме много. Uh, но,
1: Антоне, ти ще
0: приключиш да кажеш две-три думи за край.
1: Приключвам край. Uh, ми две-три думи, първо Ники благодаря, че дойде, много як разговор се получи, ние две-три седмици тук не можем да се напаснем, накрая го записахме. Uh, сигурен съм, че може такова да си кажем, може би ще направим и втори епизод направо, за да не го... Uh, прайме сега, <също> защото знам, че можем. Да отспим, викаш път. Да, малко да, да попреспиме нещата. И хора, благодаря, че бяхте с нас и този път. Виждате нов сетъп, малко по-малко се променяме, израстваме, порастваме, ставаме по-интелигентни, когато имаме и такива гости особено. Uh, uh, викаш... Сергей, това му е тавана на интелигентност.
3: Сега се Сергей. Тавана и после... Тайфон, но...
1: Нищо, живота е такъв по и падения, ще се дигнеш пак по някое време. А и така до другия път ще се видим. Кликайте
0: там, какво беше. Кликайте на... към банки звънци, колко намерите
1: да. там, абонирайте се. Абсолютно и! Така. и Виждате, да ви, сме много
0: добри в това. Вижте ни патреонците, защото патреонците са ни много важни. Там ще ви дадем допълнително валю. Yeah, yeah. Чао от нас! Чао, чао!